0: Sehr geehrte Filmfans, es ist Sonntag, 18 Uhr. Willkommen nach dem Abspann. Wir freuen uns, dass Sie heute Abend Teil unserer Sendung sind und uns bei unserer Diskussion über die neuesten und besten Filme begleiten. Heute Abend werden wir uns intensiv mit einem aktuellen Film beschäftigen, der in den Kinos läuft und für viel Aufregung besorgt hat. Wir werden tief in die Handlung eintauchen und die Darstellerleistungen bewerten. Außerdem werden wir über die Hintergründe des Films sprechen und uns mit der Frage auseinandersetzen, was diesen Film so besonders und sehenswert macht. Also setzen Sie sich bequem hin, greifen Sie zum Popcorn und bereiten Sie sich darauf vor, einen unterhaltsamen Abend mit uns zu verbringen. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß bei der Sendung.
1: Ein Hallo auch mal von meiner Seite. Ich bin der Niklas. Das vor dem Intro war ChatGPT. Und zusammen mit Markus und Kevin beantworten wir heute die Frage, ob eine KI auch ins Kinderzimmer gehört. Aber zuerst das Wesentliche. Was habt ihr denn zuletzt gesehen? <lacht> Puh,
0: also abgesehen von dem Freitag, wo ich äh, ja Megan geschaut habe, deswegen auch das äh, KI-geschriebene Intro heute. Ähm, habe ich direkt davor noch einen anderen Film geschaut. Und zwar haben wir mal, wenn man schon mal im Kino ist, ist es ja weit weg, äh, direkt Double Feature gemacht und haben uns davor noch Plane angeguckt. Uh. So, Den neuen Gerard äh, Butler
1: Brecher. Bin ich ja eigentlich Fan von. Erzähl mal.
0: Ja, also ich meine, Gerard Butler wird ja zum neuen Frank Grillo. Der lässt sich ja auch für jeden B-Movie mittlerweile casten. Aber der Reihe nach. Plane äh, ist äh, letzte Woche erst im Kino gestartet, am 2. Februar. Und ist so ein ganz typischer Action-Thriller. ne? Hat Immerhin 25 Millionen gekostet, habe ich eben nochmal geguckt. Also sieht man den Film auch an. Worum geht es denn? Es geht um einen ähm, Piloten, gespielt hier von Gerald Butler, der, ähm, nachdem er durch ein Gewitter fliegt, beziehungsweise durch einen Blitzanschlag, muss er notladen. So finden sich der Pilot und seine 14 Passagiere auf eine unbekannte Insel wieder. Dass an Bord noch ein Häftling ist, welcher wegen Mordes verurteilt ist, gespielt von Mike Kulzer, macht die ganze Sache nicht leichter. Als die Gestrandeten allerdings feststellen müssen, dass sie auf einer von Separatisten bewohnten Insel ohne Recht und Ordnung gelandet sind, hat die Crew ganz andere Probleme. Mhm. Ja, wie gesagt, Gerard Butler hier äh, ist das absolute Zentrum des Films und ich denke mal, wird auch bei vielen Actionfans so der Grund sein, warum sie diesen Film gucken. Und ich muss sagen, das ist so richtig ehrlicher Film. So richtig ehrlich. Also genau das, was du im Trailer siehst, das kriegst du. Der macht nicht mehr, der macht nicht weniger. Das ist so ein ganz solider Actionfilm. Ähm, die 25 Millionen, merkt man dem Film leider negativ an bei den äh, Flugzeugszenen. Das sieht wirklich, wirklich scheiße aus. Aber äh, die action am Boden, die ja Nummer drei Viertel des Films einnehmen, sind wirklich gut. Also wir haben sogar eine recht lange Nahkampfszene, die kompletter One-Take ist. Dass Sarah Butler mhm. sowas hinkriegt, hätte ich jetzt nicht erwartet. Und auch die äh, Action-Szenen mit Schusswaffen sind wirklich stark inszeniert. Also, da kann man nicht merken. Die Story ist natürlich vorhersehbar und nett. Aber man, man merkt, Gerard Butler hat richtig Bock auf den Film. Also, da ist richtig, ja, richtig Spaß hinter, das merkt man. Äh, sein Sidekick quasi hier, äh, der Häftling Mike Kulzer, der ihn natürlich da tatkräftig beim Ballern unterstützt, macht das auch ganz solide. Also, äh, ist genau das, was du nach dem Trailer erwartest. Also Action-Fans greifen zu, alle anderen warten auf einen Streaming-Release. Ja, ist auch nichts, wie gesagt, kein besonderer Action-Film. Das ist jetzt keine Inszenierung wie bei einem John Wick. Ne? Also es ist, der, ist hm. der macht einfach Spaß. Und der ist auch nicht so lang, der geht irgendwie knapp 100 Minuten. Und in der Zeit macht er genau das vorhersehbarst, wie du wie das erwartest. Also muss man es nicht zwingend im Kino sehen, aber ich habe ihm drei Sterne gegeben
2: und ich hatte Spaß. Klingt ja schon mal nicht verkehrt, Nö, Markus. Also kein Totalausfall. <lacht> Weiß ich soll ich es ansprechen oder? <lacht> Komm, ich, ich rede auch noch drüber von daher. Okay, ja gut, dann sag ich mal was anderes. Und zwar habe ich jetzt gesehen, gestern Abend, ähm, Resident Evil Afterlife. Ja, keine Ahnung, was soll ich dazu sagen? Ich bin kein Zombie-Fan, ich bin noch kein. Ich weiß nicht, warum ich mir den reingezogen habe. Vielleicht weil er schon anfing, ist ja im Fernsehen manchmal so, ne? Das letzte Mal, weiß ich weiß nicht, was ich das letzte Mal für im Fernsehen gesehen habe, ne? Aber ähm, ja, ich habe mir reingezogen und ich war ja tiefsten enttäuscht. Was ist das denn für eine Scheiße? Also, jetzt weiß ich, was schlechtes CGI ist. Also, es ist wirklich, wirklich nicht zu ertragen. Es ist wirklich nicht zu ertragen. Das sieht man an allen Ecken und Enden. Es ist einfach nur grauenhaft. Die Story ist grauenhaft. Alles an diesem Film ist gefühlt grauenhaft. Ja. Weiß nicht, ich bin da ins Bett gegangen und dachte mir so, was hast du da eigentlich jetzt getan? Und Afterlife, also ich meine, diese ganze
0: Mila jovovich reihe ist ja wirklich schon nicht so geil, aber äh, Afterlife ist wirklich auch der schlechteste von den sechs Filmen, ja, super. muss man echt sagen. Da ich wirklich den besten Info. ausgesucht, wa? Ja. Das, ist, ist wirklich, ich finde auch richtig hart, Habe ich glaube ich einen Stern gegeben.
2: Ja, anderthalb sind es bei mir
1: jetzt geworden. Hm bin mit der Reihe überhaupt nicht warm geworden. Ich habe da, glaube ich, noch nicht einen Film von gesehen. Ja,
2: Tito, jetzt habe ich einen gesehen. Und ich, ich bin auch nicht ja alle, warm geworden. Ich habe sie ja alle sechs gesehen
0: und habe noch nicht viel verpasst. Also, ich finde Apocalypse ist ein richtig guter Zombie-Film. Der macht irgendwie Spaß. Aber auch, weil der so richtig bewusst trashig ist. Mhm. Aber, und der erste ist noch ein bisschen in Richtung das Game selber. Aber die anderen vier Puh. Das Finale ist noch ganz lustig, weil das schon so übertreibt, dass man sich denkt, ja, jetzt haben sie noch mal alles rausgehauen. Der sechste aber gerade die drei dazwischen, also hier Ex, Extinction, Retribution und Afterlife, Nein, das ist so schlimm, also wirklich so schlimm.
1: Nee, da kann ich nicht mithalten. Ähm, ich habe einen schönen Film gesehen. Der Markus hat mir nahegebracht. <lacht> und ähm, er heißt RRR. Ach ja. Und ich glaube, es wurde schon mehrfach in dem Podcast darüber geredet, deswegen will ich gar nicht zu viele Worte verlieren, außer dass äh, Ja, ich äh, lange nicht mehr so irgendwie begeistert und äh, glücklich während dem Film war. Also muss ich einfach sagen, der Film ist, nimmt einen mit. Ja. Also Kevin, wir haben gerade schon vorher drüber geredet, Kevin muss ihn jetzt unbedingt auch sehen.
0: Ich muss ihn seit Ewigkeit unbedingt gucken. Das war dieses typische Drei-Stunden-Film -Pro Problem, was man immer aufschiebt. Dann weil Unter der Woche passt es nicht und am Wochenende sind andere Sachen an. Ja, nimm dir nee, frei. Du,
2: Ja, genau, du musst dir das auch so wie als Event vorstellen, weil der Film ist ein Event. Ja, wir haben da eine ganze Abendveranstaltung draus gemacht. <lacht> mit Übernachtung und allem. <lacht> Ja, du musst ja, du musst ja, du musst auch die Ruhe haben. Du musst dich darauf vorbereiten und du musst da Bock drauf haben und dann, dann geht der rein. Nicht ja. zwingen und nicht in Teilen gucken, bitte. Nein, das nie. Ich finde Filme einmal angefangen Teilen hast, gucken. Den musst nie. du durchgucken. Da ist keine Option von wegen äh, du guckst in Teilen, den willst du dann noch durchgucken. Das ist da, obwohl er so lang ist. Nee, also ich finde Filme sollte man nie in Teilen gucken. Ein Film ist dafür gemacht,
0: dass äh, eine irgendwie eine Atmosphäre aufbaut und nicht um die dreimal wieder neu zu starten.
1: Weiß nicht, finde ich immer Mist. <lacht> Ich muss ja sagen, in dem Film haben mich mal Songs, die völlig sinnfrei angestimmt werden, überhaupt nicht gestört. Irgendwie passt das zu dem ganzen Setting und wie der Film Thema, gemacht ist. Ja. Das ist richtig gut. Aber wahrscheinlich ist es auch nur so, weil ich kein Hindi spreche, weil ja. wenn die auf Deutsch gesungen hätten, dann hätte ich die
2: Lieder wahrscheinlich wieder richtig grottig gesungen. Ja. Also die Übersetzung darunter, die ist wirklich, wirklich grenzwertig. <lacht> Aber ich meine, das ist ja immer so bei den Filmen. Aber äh, ah, ja. genial. Also ich feiere den genauso wie du. Und äh, ja, super Film.
1: Ja, ja,
0: ja. und ich habe ja schon, also ich meine, ich musste mich hier schon in der Vorproduktion dieser Folge die ganze Zeit ein NATO-NATO-Gesinge hier anhören, also <lacht> Ja, die gibt es auf Spotify <lacht> Ja, vielleicht,
2: ist vielleicht ja, habe
1: ich dir noch die ganze Rückfahrt gehört so.
2: ja.
0: <lacht> Ist ja auch, ja auch Oscar-Nominiert, -no Oscar das Ganze, also Bin ich mal gespannt, ob er abräumen wird Ich können es sehen,
1: naja, gut, gut. Ja. Sollen wir starten mit unserem Film der Woche ja, Kevin, du hast, du hast schon so, eine tolle, so einen tollen Hinweis darauf gegeben und alles diesem, diesem Thema untergeordnet. Dann kannst du jetzt auch erzählen, worum es da drin geht. Okay.
0: Ja, unser äh, Film dieser Woche, um den es gehen soll, ist äh, Megan. Ist am 12. Januar in den Kinos gestartet. Und ähm, ja, worum geht's? Das Thema KI ist ja, wie bereits zu Beginn des Podcasts erwähnt, äh, heutzutage überall und allgegenwärtig. Wie wäre es also, wenn, das auch in den, wenn wir das auch in die Puppen unserer Kinder stecken würden? Ja, diese Frage stellt sich Hausbau- und Regisseur Gerard Johnston in seinem neuen Film *Megan*. Es geht nämlich um Gemma, gespielt von Alison Williams, das ist die äh, Frau aus Get Out, äh, welche ihre Nichte Katie nach dem kürzlichen Unfalltod ihrer Eltern bei sich aufnimmt. Gemma arbeitet beim Spielzeugunternehmen und ist dort in Entwicklung tätig und durch mehrere Umstände entwickelt sie eventuell gegen den Willen und gegen äh, Budgetauflagen ihres Arbeitgebers die Puppe Megan. Eine Puppe mit einer leistungsstarken KI, die äh, lernen soll, wenn sie mit dem Kind zusammen ist und die nach und nach schnell zu Cadys bester Freundin wird. Vielleicht zu einer zu guten Freundin, <lacht> denn das Beschützersyndrom ist stark. Ja, Katie äh, haben wir auch schon gesehen. Äh, gespielt von Violet McGraw ist äh, Jelena in Black Widow in der Opening Scene, wo sie die Kinder spielen. Und äh, ja, das Ganze ist ein Blumhausfilm. Äh, James Wan hat das Ganze produziert und geschrieben. Also hier steckt ganz viel Horrorfilm drin, von den Namen her. Aber vom Film her steckt gar nicht
1: so viel Horrorfilm drin, oder? Nee, hey, überhaupt nicht. Was wahrscheinlich auch der Grund ist, weswegen ich Markus überhaupt überreden konnte, da reinzugehen. <lacht> <lacht> ähm, er ist, würdest du eben im Sci-Fi-Horror verorten? Ja, wenn überhaupt? Das am ehesten, ja. Und dann, dann schon eher Sci-Fi und eigentlich auch Dystopie. Ein bisschen. Ich finde, äh, der ja, Film passt nicht. Der Film entwickelt sich ja sehr, ne? mm, muss man
0: ja, ja sagen. Genau, ähm, ja. Ja, sprich du, sorry.
1: Okay. Er fängt ja so traurig an, ne? Es geht ja, äh, Katie verliert ja ihre beiden Eltern bei einem tragischen Autounfall, muss ja deswegen zu Allison rüber. Und, ähm, ja, wie das mit so einem Kind ist, ne? Die ist dann äh, komplett verstört und diese Puppe, die hätte mir als Kind, glaube ich, nur noch mehr Angst eingejagt. Mhm. In diesem Zeitpunkt mit diesem, mit diesem Silikongesicht und diesen doch leicht unnatürlichen Bewegungen.
0: Oh. Obwohl ich finde, Puppen sehen irgendwie immer creepy aus. Also auch Puppen, die Kinder auch wirklich haben und nicht in Horrorfilmen die Hauptrolle spielen.
1: Auch die finde ich irgendwie, ich fand Puppen schon immer gruselig. Ich weiß nicht. Das ist bei mir auch nie, äh, Ist, glaube ich, so ein Horror-Ding, ne? Ich meine, deswegen gibt es ja auch Filme wie Chucky, die Mörderpuppe. Ähm, irgendwas an denen ist einfach unnatürlich. Das ist so diese Grenze, bevor sie zu realistisch werden. Sie sind nicht, sie sind menschlich, aber nicht menschlich genug. Du siehst, dass da ein Unterschied ist, aber sie benehmen sich wie Menschen. Das ist...
0: Ja. Ja, ich finde, ja. das größte Problem ist dieser tote Blick. Aufgrund Stimmt, dieser meist genau. oft ja
1: auch schwarzen Augenbarpuppen. Ich glaube, das macht die schon so unglaublich gruselig. Ich weiß, der creep Creepfaktor für mich war bei Megan, äh, dass sie mit dieser synthesizer stimme immer so abrutscht. Und die klingt dann teilweise ein bisschen so wie GLaDOS aus Portal. Das äh, <lacht> hat bei mir noch so eine, so eine Ebene dazu gebracht.
2: Stimmt. Wie fandst du denn der Markus, der da ja nur reingezwungen wurde jetzt? Was heißt reingezwungen? Also ich war nie abgeneigt, weil ich als ich gehört habe, es ist nicht reiner Horror und das hast du ja auch gesagt und deswegen habe ich auch das so ein bisschen erwartet, was da kam. Also ich bin ja kein Jumpscare-Fan und ich muss sagen, Jumpscares hatte der ja nun wirklich nicht. Also das ist ja kein Film, der, der dich irgendwie jetzt groß erschrecken will. Der hat zwar gute Szenen und die guten Szenen, die habe ich auch erkannt, also so Anspielungen teilweise, eine Szene fand ich super, ich weiß nicht, Spoiler-Part, gehen wir später rein, ne? Kommen wir später rein, ja. Genau, da sage ich noch was dazu und ähm, ich fand die Handlung gut, ich fand sie auch einigermaßen nachvollziehbar und ich fand diese Eskalationskurve, die Horrorfilme immer, also so, so Filme immer haben, fand ich, war, fand ich auch angemessen. Ich hätte mir teilweise noch ein bisschen mehr erhofft, so am Ende, ne? da hat Nickers und ich auch noch drüber gesprochen, haben gesagt, so ein bisschen, hätten noch ein bisschen übertreiben können, noch ein bisschen mehr. Aber ansonsten äh, fand ich den eigentlich als, als, für sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Zwar nicht mein Lieblingsfilm, aber gut. Ich hatte tatsächlich gar keinen Bock drauf. Also ich hatte
0: weder auf Plane noch auf Megan Bock. Also der Freitag. <lacht> Super, äh, Kevin. Hm, da war Plane ja schon mal ganz nett immerhin, also immer sogar besser als erwartet, würde ich sagen, mit drei. Und dann kam Megan und äh, ja, der hat mich richtig überzeugt. Also ich habe dem ganzen vier Sterne gegeben und. Ich weiß nicht, also ich hatte wie gesagt keinen Bock drauf, weil ich bin kein Fan von äh, Puppen-Horrorfilmen. Also ich finde Annabelle zum Kotzen, ich finde der Solo-Film ist bescheuert, sie als äh, ja, Sidekick in Conjuring geht mir auch auf den Sack. Ich finde Puppen einfach nicht cool. Ich weiß nicht, ich kann dem nicht viel abgewinnen, wenn da eine metzelnde Puppe um die Gegend durch die Gegend läuft. Aber durch den Aspekt, dass ja in Megan nichts übernatürlich ist und sie ja jetzt nicht eine besessene Puppe ist, sondern ja eigentlich kann man eher sagen Roboter und keine Puppe, nur mit einem anderen Gewand hat das für mich das Ganze doch irgendwie ein bisschen gechanged. Und dadurch hat er mich komplett abgeholt. Und natürlich macht der Film viel, was viele andere Filme in dieser Richtung auch schon gemacht haben. So innovativ ist er jetzt nicht. Aber genau durch diesen Aspekt, dass er halt nicht wie Chucky, wie Annabelle eine ganz normale Puppe ist, hat der mich deutlich mehr abgeholt. Hm. Der ging ja gerade in der ersten Hälfte, finde ich, schon eher deutlich mehr in die Richtung Ex Machina. Da hat er mich extrem ja, daran genau, erinnert. Genau. Da bist du ja
1: großer Fan, Niklas, ne? Ja, fand ich wahnsinnig gut. Und äh, wie du schon sagst, diese Charakterentwicklung von der Puppe, so eine ähnliche wird da auch durchgemacht. Und auch komischerweise mit einem ähnlichen Ergebnis dann. ne? <lacht> ähm,
0: Ex Machina hat mich ja nicht so mega abgeholt, weil ich ja diese Love Story nicht so richtig gefühlt habe, die da aufgebaut werden sollte. Mhm. Also ich habe die aus der menschlichen Sicht nicht ganz verstanden, wie schnell er sich
1: da von ihr hat überzeugen lassen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich denke auch, ich finde einen anderen Aspekt an dem Film interessanter, nämlich eben diese Entwicklung von der KI, wie sie dann genau. lernt, auch ihn zu lesen und ist auch am Ende gegen ihn verwendet. Das finde ich einfach spannender. Und Technik hat mich schon immer interessiert, deswegen kommt da wohl so eine Faszination hin. Ich glaube, ich müsste den Film auch noch mal sehen, um da jetzt mhm, eine Dito. echte Bewertung abgeben zu können. Ja, sie, äh, in
0: Ex Machina ist es ja eigentlich so, dass sie ihn ja dahin, dahin manipuliert zu diesem Punkt, kann man ja quasi sagen. Genau, ja. Ähm, ich fand, ich fand aber halt das so ein bisschen, also mir hat das nicht so die, also ich hatte nicht die Glaubwürdigkeit gefühlt, dass er das wirklich, ähm, dass er das so schnell annimmt. Das war so ein bisschen bei ex markin mein Problem. Und deswegen mhm. habe ich Megan in Danzig ein bisschen mehr abgeholt, weil bei einem Kind, den nehme ich das halt schneller ab. <lacht> so, also das war halt so, ich fand das war sehr passend, dieses direkt beste Freundin und die macht alles, was ich will.
1: Und gerade noch in ihrer aktuellen Situation fand ich das unglaublich glaubwürdig. Jetzt muss man natürlich auch sagen, der Unterschied hier ist, dass. Ähm ist vielleicht so ein Mini-Spoiler, dass Megan nie böse wird, zumindest gegenüber Katie. Mhm. Das ist ja dann etwas so, Ex Machina, ich meine, am Ende ging es ja darum, dass sie dann quasi selbstbewusst ist und äh, ihr eigenes Leben auch leben will. Genau. Sie benutzt ihn dann ja nur, um da rauszukommen. Und hier ist das ja nicht so. Megan will immer noch ihre Kernfunktion erfüllen, äh, Katie zu beschützen und ihre die beste Freundin zu sein. Das ist halt so, das ist dann eher so ein bisschen Skynet-mäßig, so aus Terminator. Äh, man hat nicht genau definiert, mit welchen Mitteln <lacht> das erreicht werden soll. Ich meine, Megan 2 ist ja schon angekündigt, ähm, ist ja das typische
0: Horrorfilm-Ding, die kosten nichts und kaum haben sie Erfolg, äh, wird reingeballert rein bei den nächsten zehn Teilen. Mhm. Ähm, ich meine, bis Teil 4 sind wir, sind, sind wir dann auch in einer terminator -Dys megan dystopie angekommen. Oh mein Gott. <lacht> Eine Welt bevölkert von Megans.
1: <lacht> ja, das wäre die andere Apokalypse. Was in einer einer da hast du Angst vor, als erwachsener Mann. Aber. <lacht>
0: Haufen Puppen, das wären das wär, das wär, wär eher so Gremlins. <lacht> ja, genau, stimmt. <lacht> Ähm, ich würde sagen, wir spoilern mal ein bisschen, oder? Sonst ja, jetzt sind wir eh Genre. schon fast ja. dabei. Also ich meine, dass das Ganze ausartet, ist klar. Sonst würden wir ja nicht von einem Horrorfilm sprechen. Und genau das finde ich aber so stark. Wir haben hier einen Film, der ja extrem lang braucht, um in die Gänge zu kommen. Das mhm. muss man wollen. Also ich glaube, Horrorfans schreckt das teilweise schon wieder ab, weil es halt kein reiner Horrorfilm ist. Und die ersten Stunden ja wirklich eher in diese Ex-Machina-KI-Richtung geht, bevor der halt zum Terminator ausartet. Ähm, aber genau das fand ich super. Also vielleicht, ich hab's auch überlegt, eigentlich hätte ich gar keine Horror-Komponente in dem Film gebraucht. Also mich hat Megan irgendwie genug interessiert. Mhm. Natürlich passte das zur Eskalation am Ende, aber ähm, ich fand das Ganze vorher so unglaublich interessant, dass es mich komplett abgeholt hat.
1: Wahrscheinlich gerade bei dir ja auch mit der Technik-Komponente, oder? Auf jeden Fall, ja, gerade. Ich mein, es ist so irgendwie nimmt der Film dir auch diesen kompletten Horror-Gedanken direkt am Anfang, indem sie dir diese Puppe ohne Haut und alles zeigen. Mhm. Das ist ja komplett unvergleichbar. Das heißt, du weißt direkt vom ersten Moment, dass Megan so ein scheiß Roboter ist. Und äh, dann hauen sie da so ein Apple L17 Bionic rein und auf einmal wird das Ding äh, super intelligent und läuft. Aber keiner weiß, warum. Und ja, wie du sagst, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so tief drin, dass ich dann sagen könnte, das ist aber totaler Schwachsinn, sowas würde nie passieren und das stört mich dann, das, das kaufe ich denen im Moment noch alles ab und ähm, deswegen, ja, wie du schon sagst, ich fand eben diese sci richtung richtig cool, dass es auch äh, nicht so fern ist, es ist jetzt nicht so wie Warpreisen oder sowas, sondern so, mit ChatGPT haben wir es schon irgendwie gesehen, es gibt Systeme, die so natürlich antworten können und da haben sie es jetzt umgesetzt. Ja, ich meine, guck dir äh, die
0: Anmoderation an von eben. Ne? Ich meine, die hat er einfach geschrieben mit, schreib mir eine Anmoderation für einen Filmpodcast. Und wenn du es nochmal schreibst, schreibt er dir auch eine andere. Also ist ja nicht so, dass das einfach wie eine Google-Antwort wäre. Ne? Mm. Das ist halt das wirklich Das ist verrückt. schon sehr beeindruckend. Ja. Und ich meine, dieses, die KI übernimmt die Kontrolle, ist ja nun mal das Standard, die Standard-Filmumsetzung für KIs
1: bisher. Ja, ich muss eigentlich auch sagen, so die KI-Story an sich ist nicht besonders originell gewesen. Es ist eben wie aus Terminator, die KI wendet sich gegen gewisse Leute. Ne? Ja, und genau wie der Teil danach. Das ist eigentlich auch nicht originell. Dann wird es halt zu so
0: Chucky oder Annabelle. So, also man hat halt nur das beide beides gut vermischt, finde ich.
1: Ich denke auch, das ist das, weswegen ich den Film dann am Ende wirklich richtig gut fand, ist diese, genau diese Mischung, die du da ansprichst, dass Megan eigentlich schon ein liebes Kind ist und so, ne aber dann irgendwie, du weißt im Hintergrund immer, dass die stärker, schneller, Titan und alles ist und jederzeit eine Bedrohung werden konnte und sich dann bewusst entscheidet, das noch nicht zu machen. Ich dachte zum Beispiel während dem Film gibt es mehrere Situationen, wo Megan irgendwie äh, physisch wehgetan wird und es passiert erstmal gar nichts. Dann erst später, wo sie dann zum Beispiel den Hund und die Nachbarin holt. Ne? Ich dachte, es eskaliert viel früher. Ich dachte, es eskaliert viel schlimmer. Ich glaube, da kann Markus jetzt einsteigen und sagen, mhm. äh, warum es dann am Ende nicht gereicht hat für vier Sterne <lacht> oder mehr. Ja,
2: ja, das ist bei mir auch so das Problem. Du sagst ja jetzt, Kevin, am Anfang hättest du jetzt nicht so äh, bräuchtest du gar nicht diese, also hast du diese Eskalation jetzt nicht so erwartet? Ich schon. Also, ich hätte es jetzt nicht in dem, in dem Level erwartet, aber ich hätte mir <lacht> so ein bisschen länger, einen längeren Teil gewünscht, so wo man halt, dass man noch ein bisschen mehr, weil am Ende eskaliert es ja schon ziemlich stark und macht dann, geht auch ihre Rampage-Jagd da durch das Büro da und schlachtet sie alle ab. Aber ich hätte mir bis von dem ersten Hund bis zu diesem Teil hätte mir mehr gewünscht. Und ähm, ich hätte mir auch so ein bisschen Also da gab es schon eine Anspielung, die ich sehr, sehr geil fand. Da möchte ich gerade mal drauf kommen. Und zwar ist das am Ende dieser Szene, ähm, wo es wie äh, in Shining ist. Wo die, weißt du, wo hm. die am Ende vom Flur steht. Hm. Und dann, also da fand ich sehr, sehr geil. Da hätte man sicher Ich bin ja auch keiner Ich habe noch nie Annabelle geguckt als jemand, der jetzt irgendwelche Puppenfilme mit Chucky habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, gab es da Anspielungen? Habt ihr da was gesehen? na nee, ne? ja, dieses typische Megan mit Messer-Ding, ne? Das war natürlich ja. gerade am Ende sehr Typisch. Ja, aber ich, ich finde, guck mal, so dieses, diese, diese Art von ihr, so wie sie da auch die Leute in dem Büro da abgeschlachtet hat, das war nur in dieser Szene so. Und danach geht es ja wieder einzeln und geht, sie springt ja auch keinen Leuten ins Gesicht und, und so was in die Richtung, sondern die sitzt dann da am Klavier, wenn sie wieder auftaucht. Weißt du, aber ich meine? So, die, die zeigt ja noch diese emotionale Schiene und ich finde so ein bisschen mehr, hätte ich mir in die Richtung gewünscht. Aber ist in Ordnung. Ist ja auch ein, ist ja, macht ja auch den Film aus, wie es ist. Da haben sie noch Potenzial für den nächsten Teil. Das aber, ja. beim Horror ist auch so ein Problem, man
0: hat das Ganze natürlich auf PG-13, bei den Amis bei uns ab 16 geschoben, du hast die meisten Kills ja nicht so explizit gesehen, ne? also das meiste wurde irgendwie so ein bisschen weggekattet, beziehungsweise so ausgelegt, dass es halt noch mit der 13er-Freigabe in den USA rausbringen kannst, ne? und wahrscheinlich hättest du sonst auch nicht diesen riesen Erfolg gehabt, denn der Film war ja genau wie Smile damals wieder so ein riesen TikTok-Hype, und ich glaube mit einer 16er- oder 18er-Freigabe hättest du das nicht bekommen. Also ich glaube deswegen, das war auch noch mit der Eskalation so ein Problem, dass du den halt unbedingt mit dieser 13er-Freigabe, was die USA immer haben, äh, rausbringen wolltest. Hm. Hm. Das ist ja oft das Problem bei Filmen leider, dass man dann lieber nach Altersfreigabe guckt und dann, äh, man, man, also man muss nicht in jedem Film metzeln, aber man muss auch nicht in jedem, in jedem Film die 12er-Disney-Freigabe haben. Das ist immer so dieser schmale Grat und ich glaube, dem Film hätte sogar das ein bisschen gut getan, hätte man dann die Kills ein bisschen expliziter gemacht, um Megan noch ein bisschen böser darzustellen.
2: Ja, so Moment. Blut verspritzt auf dem toten Gesicht von der Megan, weißt du so was ich meine so so dieses dieses, das sind ja Puppen, gucken mhm. ja immer gleich, weißt du so, die hat zwar Gesichtszüge gehabt, aber so ein bisschen so, weißt du so ein bisschen mehr in mhm. die splatter so, da hätte ich mich ein bisschen mehr gesehen. Weil und sie ich kann es ja, wie gesagt, wollte man unbedingt die niedrige Altersfreigabe haben, würde ich von ausgehen. Ja, ja, das macht schon Sinn, aber sie kann es ja, weißt du, sie zeigt es ja kurz. aber dann, dann haben sie mich da so angeführt und dann wollte ich mehr. Weißt du, dann war das so schnell vorbei, diese Szene. Als die Musik da anfing und die losran im Büro, das habe ich richtig gefeiert. Das war so eine meiner Lieblingsszenen im Film. Da habe ich gedacht, so, ja gut, und dann war es das jetzt schon wieder oder was? Dann geht's da vorne raus und gut ist. Naja. Und der Film, finde ich, schwankt ja auch sehr. ne, Also der wirkt halt nie so richtig
0: gruselig, wie du schon meintest. Das ist ja oft der größte Negativpunkt bei den meisten Letterboxd Reviews, dass der halt nie irgendwie Horror aufbaut. Aber das finde ich halt völlig okay, weil der Film will es auch nicht.
1: Ja, aber so richtig in die Cypher-Richtung gehen will er auch nicht, weil dafür nee. erklärt er davon zu wenig. Also mhm. äh, Es ist dieses typische, wenn du äh, cypher horrorfilme siehst, sie denken sich ein technisches Konzept aus, einfach was gruselig ist, aber erklären dir nicht wirklich, warum das ist oder wie man ja. die sinnvoll bekämpfen könnte. Das ist einfach nicht. Und hier genauso. Die hätten ja irgendwie softwaretechnisch vielleicht was mit der machen können, aber da, da passiert gar nichts. Die lassen Stimmt. den Lock durchlaufen und das war's. Stimmt. <lacht> finden nicht mal was. Ähm, ich war auch die ganze Zeit bei
0: halb bei dem Film. Die vier kam erst mit dem Finale. Darüber müssen wir mal reden. Und zwar dieser Endfight zwischen Megan, Katie und Gemma und diesem geilen Roboter, der hat mich komplett abgeholt. Den fand ich richtig, richtig cool inszeniert. Ja, und danach war ich mal. bei
1: vier tatsächlich. Ja, doch. Kann ich, kann ich unterschreiben, schon irgendwie.
0: Also gerade Megan, die immer mehr kaputt gegangen ist. Da wurde ja eine Schicht nach der anderen zerlegt, aber jedes Mal steht sie wieder auf, bis nachher wirklich endgültig Schluss war. Bin mal gespannt, wie sie das in Teil 2 dann wieder starten wollen. Ähm, aber das fand ich richtig cool. Also dass so du wirklich ähm, Und ich war auch eigentlich sicher, dass äh, Gemma noch stirbt, muss ich sagen.
1: Das ist eigentlich erfrischend, dass es überlebt, ne? Mhm. Gar nicht so, wie man es erwartet.
2: Hm, ich fand ein bisschen übertrieben diese Szene, wo sie dann so abge also ihre, ihre Moves auf einmal so richtig abgehackt wurden, so, und dann so, weil, weil sie ja da schon Dachschaden hat, ne, und dann, 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 wo die da so richtig so in so ruckartig sich so dann so dreht, innerhalb von einer halben Sekunde, das wohl immer so das licht flackert dabei das ist ja diese klassische wie kriegt man leute panik ne du machst kurz schwarz dann machst du wieder licht dann steht sie wieder anders da wieder schwarz wieder licht dann steht sie wieder anders da und dieses ganz schnell hintereinander das macht ja bei einem so eine panik weil du nicht weißt wie wie im nächsten moment wie schaut wie steht die wieder als nächstes weißt du was ich meine du kannst es nicht mhm. und das diese Szene wollten sie da ja drin haben es gibt dann verschiedene filme mit so strobo so ein bisschen so in die Richtung und das fand ich sah für mich vollkommen nicht im, im möglichen Bewegungsschema von der aus. Also die ist, zwar ne, die ist zwar ein Roboter, der ziemlich stark ist, wie die diese Gewichte, die ist ja aus Titan anscheinend, wie die da eine Batterie drin haben, die das alles abkann, das haben sie nicht erklärt, den Motor und keine Ahnung was, aber trotzdem war das nicht meiner Meinung nach im Rahmen ihrer Bewegungsmöglichkeiten und das hat mich ziemlich abgefuckt. Also da war ich kurz raus. Da habe ich mich raus. Da habe ich mich gedacht, was ist das denn hier? Aber das war ja in so einer Szene und da kommt direkt die nächste Szene, und dann ging es wieder. Aber das, das, fand ich scheiße. Das fand ich echt kacke. Da haben sie so gemerkt: so, wir wollen diesen Horroraspekt oder dieses, dieses von so einer Puppe oder irgendeinem Wesen, was sich so in 360-Grad-Körper drehen kann. Weißt du, wo äh, Wirbelsäulen und alles keine Rolle mehr spielen. Aber das fand ich nicht, das fand ich nicht gut.
0: Das dafür wäre das, was Niklas eben meinte. Ne? Da wurde die technische Komponente zu wenig nahegebracht, gebracht, um das jetzt nach ja, Das sah auch dann Moment. wirklich
2: CGI aus. Das sah wirklich nicht gut aus. Auch wenn Megan ja, haben wir das überhaupt schon angesprochen, die wurde doch von einem Mädchen gespielt, ne? von ja, einem, genau. Da ist ja kein Roboter oder keine Puppe, die sie komplett animiert haben, sondern da stand, da war ein Mädchen drin, ne? Genau. Ja. Und das Ganze hat auch nur 12 Millionen gekostet und dafür sieht er unglaublich gut aus, finde ich. Ja, das kann
0: man sagen. Das stimmt, ja. Also ich muss sagen, meine bisher Überraschung des Jahres. Mein Violet Night dieses Jahr bisher.
1: Ja, so will ich Ein <lacht> Film, auf
0: den ich vorher echt keinen Bock hatte, aber
2: der mich jetzt im Nachhinein echt gecatcht hat und wo ich Lust auf Teil 2 habe, muss ich sagen. Nee, da bin ich nicht. Ich sag, es war okay. Ich hätte ihn hätt schlechter erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber nee, nein.
1: Ich weiß nicht, ob ich Vorfreude auf
2: Teil 2 habe. Das sieht jetzt sehr nach Skynet aus, dass sie da jetzt dieses KI-Ding übernommen hat. Ja, was kann denn kommen? kann kommen, dass sie jetzt die Kopie, die sie da angefertigt haben, dass sie die jetzt äh, irgendwo ah, ja, nochmal verwenden. Typ, die haben, da ist ja nochmal eine komplette gute Fassung. Vielleicht setzen die nochmal ein und versuchen die in was anderem und äh, versuchen die umzuprogrammieren und dann ah, es, es klappt ja doch anscheinend. Oder vielleicht gehen sie wirklich in die Massenproduktion mit dem veränderten ja, Produkt. Ja, genau weißt so du, die, so. haben, die haben noch genug Möglichkeiten. Ne? Also
0: eigentlich wäre vielleicht fast der coolste Story-Arc. Du gehst in Massenproduktion und dann äh, äh, geht das so los, dass plötzlich ein paar durchdrehen und so. So ein bisschen so dieses
1: So wie bei iRobot.
0: Ja, so ein mhm. bisschen so dieses, oder so ein bisschen wie du jetzt bei einem Virus-Dings hast, weißt du? So nach und nach.
1: Ja, okay. Mhm. Tränen, die durch. Oh, die
2: infiziert so langsam andere Produkte so, weil sie sich wieder übers Internet einschleicht und so. Ja, ja, klar. Jetzt tausend Varianten. Ey, ja, so rein, rein vom Designpunkt. Einfach wie dumm. Warum machst du eine... Also erstmal robust, okay, aber warum gibst du dir
1: so starke Motoren, dass sie dich töten kann, Ja, weißt du? Muss ja nicht von Kinderspielzeug sein, ne? Und dann diese ganzen Schnittstellen, dass sie sich mit allem verbinden kann. Ja, ist cool, wenn sie schnell lernen kann, aber sie soll ja nichts hacken können. Ich glaube, ja, das, das, das ist aber anders, sie anders siehst, das anders <lacht> ist vom Material, finde ich. Ich meine, das Ding, was waren das?
0: 10.000 Dollar? Eine ja, Menge?
1: dafür wollten sie einen rausbringen. Auto, ja. ein Auto. Ja, ich glaube, ja. So, und, und da würde ich jetzt... 100.000? Nein. Das ich mein, das meine das die war Nee, sie haben doch Budget von 100.000 irgendwie missbraucht. Ja, genau. Ja. Über 100.000. Aber ich
0: glaube, der Verkaufspreis sollte, sollte
2: 10.000 10 ja, Genau, sein. der Verkaufspreis ja. sollte okay. für 10.000. Ja, genau. Und
0: dann ist, macht ja dieses gute Material Sinn, weil das soll ja auch nicht direkt kaputt gehen. Ja, aber ja, guck mal, trotzdem. Du ne? weißt, wie Kinder mit Puppen umgehen. Okay. Naja. Ja. Na, ja. Gut. Nun. Ja, Megan. Ich würde sagen, äh, auf jeden Fall nicht das, was ich erwartet habe, und zwar ein Zwei-Sterne-Film. <lacht> ich hatte echt keinen Lust vor Ich war wirklich so nach Plänen, oh, jetzt gibt es noch Megan, muss auch nicht sein. Ich hatte echt keinen Lust, weil ich ja diese Puppengeschichte echt nicht mag. Vielleicht auch deswegen bei mir so gut angekommen. So, wenn du mit null Erwartung irgendwo sitzt und dann holst du dich doch ab, ist ja auch oft so ein Punkt.
1: Das hilft definitiv.
0: So, das ist genau das Gegenteil von Amsterdam, wo du denkst, boah, es kommt ein richtig geiler Film und dann holt er dich nicht ab, dann hatest du wiederum mehr. Das ist immer so, Erwartungen machen halt immer ganz viel aus, ne? Das ist ja leider so. Kommen wir zum nächsten Film, würde ich sagen. Hm. Und das ist See How They Run. Ist seit 14. Dezember bei Disney Plus am Start. Und ähm, wir befinden uns in London in den 50er Jahren, im Londoner West End. Und die Mausefalle von Agatha Christie wird zum 100. Mal aufgeführt. Nachdem allerdings das unsympathischste Mitglied der Crew ermordet wird, sind wir plötzlich mittendrin in einem ganz realen Houdanit, auf den Agatha Christie mächtig stolz gewesen wäre. Zur Lösung des Falls eile nun Inspektor Stoppard und A Constable Stalker gespielt von Sam Rockwell und Charles Ronan und äh, dabei noch Adrian Brody und Harris Dickinson der jetzt letzt bei Triangle of Sadness als Hauptdarsteller dabei war und ja, das Ganze ist eine hudandet Meter ebene Krimi-Komödie äh, der erste Film von Tom George und ähm, geht spontane 98 Minuten auch mal erfrischt und, ähm, wie gesagt, bereits bei Disney Plus. Ich habe ihn aber den, allerdings diese Woche im Kino gesehen. Weil, da ist man ja so selten. <lacht> 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 Habt ihr ihn beide gesehen? Nein. Aber nicht, Nein,
1: Ich habe ihn gesehen, aber ich bin am Ende eingepennt. <lacht> Mann, Mann, Mann. Ja, was soll ich sagen? Ich, ich dachte eigentlich auch, der wird geil. Und irgendwie hatte ich auch Bock drauf. Und der Humor hat auch gepasst teilweise. Wahrscheinlich war ich einfach wirklich zu müde. Ich, ich hätte es nochmal noch mal versuchen sollen, aber Markus hat ja letzte Woche schon mal gut ausgeführt, wie das dann so ist, ne? wenn man einmal mhm. einpennt, da den Einstieg
2: zu finden. Du bist ja dann auch nicht in der Stimmung drin. Du kannst es nee. dann ja nicht so bewerten. Das ist als ganz, ob du den ganz Film gefährlich. Ganz gefährlich. Während des Films einpennen. Das ist ganz gefährlich. Ja, da habe ich meistens bei ein paar Filmen schon passiert. Nie weitergeguckt. Aber vielleicht war es mir dann auch egal. Ich bin da eingepennt, wo
1: rauskommt, wer es gewesen ist. Ja gut, da geht es noch dann, fünf Minuten. Nee, ich meine eben nicht, da ging es noch irgendwie länger. Oder ich, ich weiß zumindest, wer es gewesen ist. Nee, also nach der Auflösung tatsächlich sind das noch so fünf,
0: maximal zehn Minuten, da kommt nichts mehr groß. Hm, na gut, dann habe ich vielleicht doch nicht so viel verpasst. Also wirklich nicht. Es ist ja nicht so lang. Ja, denn müssen wir die Leute noch mal überzeugen hier. Können wir, Kann man ja wieder nicht rein spoilern hier. Mhm. Das Ganze ist, also ich fand ihn richtig, richtig gut. Das Ganze, also eine richtig schön kurzweilige Story. Ähm, Shaw's Ronan und, ähm, spielt halt so eine, so eine, wie nennen wir das, leicht übermotivierte äh, Polizeianfängerin, die aber nicht die allerhellste ist. Und äh, Sam Rockwell spielt den abgehalfterten Alkoholiker-Cop, der nicht so richtig Bock auf irgendwas hat, aber sich schon für sehr geil hält. Mhm. In haben Sam Rockwell spielt die Rolle, die er immer spielt. Genau. <lacht> ähm, und ja, wie gesagt, durch die 98 Minuten finde ich ihn extrem kurzweilig und der ist so ein bisschen das Scream für Whodunnets. So, Scream ist ja auch so, dass er durchgehend äh, so andere Horrorfilme so ein bisschen nicht so wie ein Scary Movie verarscht, aber schon ganz viele Anspielungen hatte, immer so auf so einer Metaebene geht. Also, ich meine, zum Beispiel jetzt in Scream 5 war das ja auch so, dass am Anfang ein Killer ist. Das ist ja Jahre mhm. her, wo er jetzt letzter war und dann hieß es ja auch so: Oh Gott, es geht los. Immer diese scheiß legacy Sequels, nicht schon wieder. Und dann wird erstmal in großer Runde im Dorf diskutiert, wer das sein könnte und wie das normalerweise immer so ist bei solchen Filmen. So und genauso macht der Film ja auch. Dadurch, dass er dieses Theaterstück dahinter stehen hat, was ja ein Whodunit von Agatha Christie ist. Die Mausefalle gibt es übrigens wirklich in London, wird seit 1952 bis heute äh, täglich aufgeführt und ist damit das am längsten ununterbrochen aufgeführte Theaterstück der Welt. Mhm. Und da haben wir ja das Gleiche. Und durch diese Metaebene, dass ja alle verdächtigen Darsteller in diesem Theaterstück sind, denken die ja auch wie in so einer Art von Krimi. Und dadurch hat man immer so diese Metaebene ebene obendrauf. Und das, finde ich, macht das echt witzig. Ich finde dieses Genre eh unglaublich toll. Ich bin ja auch bei Knives Out und den anderen Agatha Christie-Filmen und so, bin ich ja ein Riesenfan. Und das Ganze so ein bisschen gepaart mit so einem typischen Guy-Ritchie-Humor, finde ich. Weil das auch so dieser, du hast Charakter, die alle so ein bisschen extravagant sind. Und du hast da so eine Mischung, denn im Humor finde ich von Guy Ritchie und Wes
1: Anderson. So hat mich die ganze Zeit im Kino dran erinnert. Ja, kommt schon hin. Aber was er nicht geschafft hat, ist das Pacing so perfekt mhm. zu machen, wie so ein Guy Ritchie zum Beispiel. Weil da sind irgendwie, ich, ich kann sie jetzt auch nicht benennen, aber das sind dann irgendwie zu lange Pausen oder so ein Witz wird versucht in die Länge zu ziehen, der dann schon gar nicht mehr lustig ist. Ja, Hauptproblem finde ich,
0: also ich habe 3,5 gegeben. Mein Hauptkritikpunkt wäre die Story an sich, denn dieser Mordfall ist nie wirklich interessant. Nee, genau. Der Film genau. sagt dir in der ersten Szene schon: bei einem Houdanet ist es immer so, dass am Anfang der unsympathischste stirbt und am Ende war es der, der unauffälligste, mit dem du nie rechnest. So, das sagt ja äh, der Hauptdarsteller dieses Theaterstücks am Anfang. Und damit weißt du eigentlich schon, weil der Film ja durchgehend auf dieser Metaebene läuft, dass diese ganzen Ermittlungen eigentlich egal sind, weil äh, alles, was wahrscheinlich ist, wird sowieso nicht sein. Das sagt der Film dir am Anfang. Und Aber deswegen, finde ich, verliert er eine Story immer so ein bisschen.
1: Es ist konsequent, aber dann hätte man vielleicht überlegen sollen, ob das denn so eine gute Idee ist. An also sich als Film. Aber, ja,
0: deswegen finde ich so als so Metagag, finde ich den Film witzig. Deswegen ist auch diese 90 Minuten perfekt, weil länger hätte sie auch nicht gezogen. Aber ich weiß noch nicht, ich glaube, man hätte auch aus der Idee nicht mehr rausholen können. Also, da macht das Bestmögliche, finde ich, aus der, aus der Idee.
1: Ja. Äh, Kevin, wie ist das denn jetzt? Also, ähm, vielleicht mal Spoilerwarnung hier. Zum Ende hin. Da sind die ja, so jetzt habt ihr eure Kopfhörer auch wirklich draußen, ne? Markus nimmt sich schnell ab. Zum Ende hin sind die ja alle da in dem Anwesen von der Agatha Christie, ne? Mhm. Und ich meine, ich weiß dann noch so, dass äh, das passiert ist. Und dann kam auch der, dann kam raus, dass es der Platzanweiser ist. Genau. Durch einen Hinweis, den man in der deutschen Synchro übrigens nicht verstehen soll, sagte meine Schwester.
0: Ah, ich habe den Hinweis, also Melanie wollte nachher erklären, wie man darauf hätte kommen können, weil ja Janik und ich meinten, ja, war ja wie am Anfang erklärt, man kommt nicht von selbst drauf, aber tatsächlich, Melanie hat es irgendwie zwischendurch schon rausgefunden, mit deutscher Synchro. Okay, okay. Aber ich, ich habe nicht ganz verstanden, warum, das war mir irgendwie
1: äh, zu hoch. Ja, meine Schwester meinte, äh, die hätten gesagt, der Typ hätte so einen Hinterweltler akzent gehabt, so einen Londoner hinter oder so einen englischen Akzent und äh, den hörst du natürlich in der deutschen Synchro nicht. Ah, er okay. ist wohl der Einzige, der so redet. Ähm, okay. Aber kommt denn da jetzt noch viel? Ich weiß, dann stirbt noch einer? Nee, danach hast du exakt das,
0: was am Anfang im Drehbuch beschrieben wurde: Aha. Was die Seiten, die auf keinen Fall verwendet werden sollten, mit dem Land, das war ja im Landhaus, dann wird geballert, jemand schmeißt sich vor die Kugel. Also exakt das haben sie eigentlich durchgespielt und dann äh, äh, kam das Outro. Also gestorben ist ja, ähm, <lacht> gestorben ist ja der äh, eine weitere Gaste auf der Dings, weil der ja außerdem vergiftet wurde, weil sie ja die Gläser gedreht hat.
1: Ach ja, stimmt. <lacht>
0: ähm, mh? ja, und dann
1: wurden auch kurz haben ein bisschen rumgeballert und das äh, war's. Aber das meine ich, irgendwie kam es mir am Ende zu beliebig vor, so, das hat irgendwie keinen Sinn mehr gemacht. Ja, auch das Finale wolltest du halt mit diesem
0: Metagag machen, ne? der am Anfang beschrieben mhm. wurde. So, du hast alles dem untergeordnet. Und das hat natürlich das ein bisschen runtergezogen.
1: Passt dann nicht so richtig. Ne? Aber gut, wie du schon sagst, so als Gag reicht es. Und äh, ich glaube, wir können Markus mal wieder ein Zeichen geben, dass äh, er wieder aufhört setzen Ach, darf. Wieder
0: da. Also ich finde, wenn man so Hudanets mag, ist das eine gute Idee. Mal was, mal was Neues, mal was Erfrischendes irgendwie. Aber es ähm, ist jetzt nicht die Offenbarung. <lacht> Kam halt in einem sehr lachenden Kino tatsächlich sehr gut an. Ja, das so. glaube ich, das glaube ich. Und ich möchte noch mal erwähnen, dass der Film nur wegen mir im Kino lief, denn äh, ich habe hier an den äh, Kinoverein, wo ich ja Mitglied bin, eine E-Mail geschrieben, dass der noch mal im Kino laufen sollte und dann äh, wurde er für zwei Vorstellungen ins Programm genommen und sonst ist die letzten Wochen immer gar nicht oft so viel los gewesen bei den Vorstellungen vom kommunalen Kino. Der Film war komplett voll, also vielleicht sollte ich öfter mal Filme auch vorschlagen. Und das ist Trotzdem Disney plus Streaming-Film. Wahnsinn. War aber auch ein sehr recht altes Publikum, würde ich sagen. Also 50, würde ich sagen, ist Durchschnitt. Und ich glaube, daran ist dann der Punkt. Die haben kein Disney Plus. Stimmt, ja. Und ich glaube, da zieht halt dieses Agatha Christie, Krimi-Komödie, das zieht pauschal erstmal vor. Ich will
1: jetzt nicht sagen, dass der schlecht ist oder so. Der, der macht Spaß beim Gucken. Aber den hast du auch direkt wieder vergessen. Irgendwie. Der ist so ein bisschen, äh,
0: genau wie Plain, würde ich in der nicht sagen. Der ist genau das, was du vorher erwartest. Und wir Menschen neigen ja immer dazu wir erwarten dann mehr als wir erwarten und das bekommst du bei den beiden halt nicht.
1: Wahrscheinlich, ja. Du bekommst
0: genau sein. das, was dir versprochen wird und aber auf keinen Fall mehr.
1: Hm. Ja, ja, gut. Das ist die eigene Einstellung, ne? Daran muss man arbeiten. Ja,
0: definitiv. Aber dadurch, dass er nur 90 Minuten geht, finde ich, ist es okay. Kommen Tja. wir zum nächsten Film und der geht überhaupt nicht 90 Minuten, der geht 2 Stunden 20? War was halt länger, ich. ich weiß nicht genau, mhm. Spielzeit halt gar nicht. Und ähm, das ist Devotion. Ja, wir haben wir vor zwei Wochen hier schon angekündigt und jetzt besprechen wir endlich, weil unser äh, Lu Luftkampfexperte Niklas auch da ist. Ach. Oder wie er bei uns in der Instagram-Bio steht, X-Wing-Pilot Niklas. <lacht> <lacht> ähm, Devotion ist am 20. Januar auf Netflix gestartet. Und Niklas, mhm. erzähl uns jetzt mal, worum es da geht.
1: Ja, also in der Devotion erfahren wir endlich, wie Hangman aus Top Gun Maverick seinen ersten Abschluss bei der Navy geschafft hat. <lacht> <lacht> ähm. Tom hatner wird allerdings von Glenn Powell gespielt, deswegen dieser unpassende Vergleich. Ähm, sein Charakter wird im März 1950 auf eine US-Navy-Basis nach Rhode Island verlegt, wo er dann auf den Afroamerikaner Jesse Brown trifft. Ähm, am Anfang stehen die beiden sich nicht wirklich gut. Ähm, Tom wird Jesse dann allerdings als Wingman zugeteilt und wie das dann so ist, ne, man verbringt mehr Zeit miteinander, man lernt sich kennen, wird zur Familie eingeladen, hilft einem, bei Plattenreifen und äh, so kann man sagen, dass sie letzten Endes auch irgendwie Freunde sind. Auf der anderen Seite des Ozeans ist aber mittlerweile der Koreakrieg kurz davor auszubrechen, weswegen ihr Geschwader von Rhode Island zunächst erstmal ins Mittelmeer und auch schließlich ins japanische Meer verlegt wird. Dabei gibt es dann allerlei Herausforderungen und gerade für Jesse, der es als Afroamerikaner in der Navy der 50er sowieso schon nicht leicht hat, dann auch noch von Frau und Kind getrennt wird und ein neues Flugzeug bekommt, was nicht gerade einfach zu handeln ist, nämlich die legendäre Corsair. Verspricht das doch alles für einen spannenden und
2: dramatischen Kriegsfilm, oder Markus? Ja, eigentlich schon, ne? Und ich muss sagen, ich fand ihn gut. Ja. Das ist immer so die Sache. Ähm, du hast ihn ja vor uns gesehen, Kevin, und du hast ja eventuell schon gesagt, ah,
0: hast was anderes ich, erwartet. Ja, da hat ich sehr enttäuscht, tatsächlich. Dann, äh, also, aber fang, fangt, ja. fang, 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 fangt immer an. Ich will nicht Ja, aber was hast, du, was hast du denn da erwartet? Also ich. Naja, erwartet äh, hast du nach dem Marketing von Netflix schon äh, einen Top Gun
2: in den 50ern. Ja, ich weiß nicht, ob du das nicht vielleicht ein bisschen falsch aufgefasst hast. Ich fand es nicht so. Also ich nicht, ich bin da rein und ich habe den, ich fand äh, die Handlung und die ganzen Ablauf und die Story und die fand ich sehr erfrischend, weil ich die gerade kein Top Gun mehr sehen wollte. Weil ich wusste, die kommen eh nicht an Top Gun ran. <lacht> Wegen der Qualität und der Produktion und alles. Und ich fand deswegen dieses so ein bisschen mehr auf die Charaktere fokussiert. Und dieses, ähm, dass man auch mal den Schauspieler, fand ich, das fand ich genial. Der musste ja zur selben Zeit irgendwie die beiden Rollen da angenommen haben. Äh, dass das irgendwie zusammenproduziert wurde. Das fand ich super, dass man den da auch mal in einer, in einer ganz anderen so Darstellung sieht. Weil in Top Gun spielt er eher seinen Macho. Und in mhm. dem Film spielt er eher so den ein bisschen, <lacht> ja nicht, ja ein bisschen doch zurückhaltenden, ein bisschen ganz anderen Charakter. Und äh, fand, ich, fand ich toll, dass er das beides da hingekriegt hat, einmal so und einmal so, zeigt, dass er gut ist. Und ähm, es spielen ja auch andere Probleme damit rein. Also du hast das Rassenproblem ja da auch ziemlich im Fokus, ähm, wo ja so ein Topganger keinen Platz für hat. Ja, da muss ja geflogen werden, da müssen ja Manöver geflogen werden. Ähm, ist aber vollkommen in Ordnung, in dem Film passt es halt. Und deswegen finde ich den halt so ein bisschen tiefgründiger, ähm, was ihn auszeichnet. Aber natürlich hat es nicht diese krassen Action-Flugszenen aller Top Gun. Also es hat ein paar Szenen, die gut sind, aber nicht die nicht dasselbe Maß. Und deswegen finde ich es schwer zu vergleichen, fand ich aber auf eine andere Art erfrischend. Kommen für mich trotzdem, finde ich, Top Gun natürlich klar. Ist Top Gun, ne? aber ähm, er ist nicht schlecht.
0: Also ich finde, der Film ist ja sehr passend zu unserer Hausaufgabe. Und mhm. ähm, das ist auch das, das was, die, was in dem Film gut ist, finde ich. Also ich fand die ähm Rolle, also die ganze Story rund um ähm, Jesse Brown, beziehungsweise ja gespielt von Jonathan Mayers, der ja gerade in Hollywood einer der aufstrebendsten Stars ist. Ich meine jetzt nächsten Monat in Creed 3 als Bösewicht und dann wird er als Kang der Oberer in Marvel den nächsten äh, Main-Bösewicht für die nächsten 10 Avengers-Filme spielen. Also da ist äh, werden wir noch viel sehen. Die Story rund, rund um ihn fand ich wirklich gut. Mhm. und auch äh, das Drama. Allerdings braucht der Film viel zu lang, um in Gang zu kommen, finde ich. Also in der ersten Stunde hat er mir deutlich zu wenig gegeben und da hat er mich halt auch schon ein bisschen verloren, was dann immer schwierig ist, wieder so richtig reinzukommen. An dem Film hätte man gut und gerne 20 Minuten kürzen können, finde ich. Gerade mhm. so dieser ganze Part rund ähm, um den Casino-Besuch und den Landgang und so weiter, fand ich durchaus zu lang.
2: Mhm.
0: Und Problem ist halt, ich weiß, man kann einen Film... Wie den nicht mit Top Gun vergleichen, das ist mir klar. Trotzdem hast du bei den Flugszenen immer Top Gun im Hinterkopf, das ist nun mal so. Und da sieht der Film, finde ich, wirklich nicht besonders gut aus. Gerade im Hinblick darauf, dass der 90 Millionen gekostet hat, Devotion. Und die sieht man ihm wirklich nicht ab, leider. Ja,
2: Und schon das Geld. war dann
0: so, äh, so meine Hauptkritikpunkte tatsächlich.
2: Fandst du denn so schlecht? Also jetzt, wenn ich mir so ein paar Szenen so überlege, so ich fand den, also ich fand das trotzdem stimmig. Keine Ahnung, was hat dir denn da jetzt gefehlt so im Endeffekt, im Detail? In der Action meinst
0: du jetzt? Oder? Ja, so,
2: so in den Flugszenen. Du sagst ja, der sah ja scheiße aus. Aber so, also, der sah schon sehr aus wie ein Videospiel, fand ich. Ich fand die Optik jetzt nicht besonders geil, das CGI. Mhm.
0: Ähm, gerade, wenn man so, gerade als sie diesen Angriff geflogen sind, da auf diese Brücke, fand ja. ich das ja irgendwie das ja alles das sehr mittelmäßig aus. Das war echt schlecht. Das so lassen können, ja. <lacht> Ja, und ich meine, wie gesagt, der Film hat 90 Millionen gekostet, wo sind die hin? Also ich meine, du hast auch keinen großen Star dabei. Also das fand ich halt, so, als ich das gesehen habe, da dachte ich so, hm, okay. weiß ich nicht. Ja,
1: vielleicht vielleicht diese, diese Kosten kann man schon erklären. Und zwar ähm, sind tatsächlich echte Flugaufnahmen verwendet worden. Es sind okay. sogar Leute beteiligt gewesen, die schon für Top Gun Maverick zusammengearbeitet haben. Nämlich der Flugkoordinator Cameron Rose und der Kameram Kameramann Michael Fitzmaurice die, wie gesagt, auch schon bei Top Gun gemacht haben und die haben auch echte Flugzeuge benutzt. Die haben eine sea Fury umgebaut, dass sie wie eine Biercat aussieht. Und es gibt auch ähnlich wie bei Top Gun Manöver geflogen, damit echte G-Kräfte transportiert werden. Ist bei so einem Propellerflugzeug natürlich nicht so Klar. sichtbar wie bei einem Jet, der dann 5-6G schafft, ne?
0: Klar. Ich fahre jetzt nicht dramatisch scheiße, also es war ein halbes Jahr im Mittelmaß. Das war so ein Film, den, weiß nicht, der bleibt nicht in Erinnerung. Habe ich gesehen, da hat mir jetzt nicht wehgetan, aber mhm. ist jetzt nichts, was irgendwie hängen bleibt bei mir.
1: Naja. So. Er beleuchtet was ganz anderes, was, was Top Gun halt überhaupt nicht macht. Nämlich, ähm, wie so der Navy-Alltag eigentlich ist. Mhm. Für, so, für so ein Geschwader. Bei Top Gun haben wir es mit einer Elite-Truppe zu tun, die eine weltkritische Mission fliegen müssen. Hier ist es eigentlich nur ein bestimmt ein gutes Geschwader, aber eins halt nur, was in einem Krieg, der viel größer ist als alle zusammen, ähm, also nicht als andere Kriege, sondern größer als so ein Geschwader es machen könnte, einfach nur Unterstützungsarbeit leisten soll. Und deswegen finde ich es auch richtig, dass der Fokus nicht auf die reine Luftkampf-Action gelegt wurde, sondern eher auf die persönliche Story von, von Tom und Jesse, wie sie halt eine Freundschaft aufbauen, entgegen der Erwartungen, wie es sein sollte. Ich meine, die Differenzen sind direkt von Anfang an klar. Tom kommt von der Elite-Akademie, ist also ein hervorragender Pilot, der technisch einwandfrei ist. Jesse ist der, der Underdog, der von unten nach ganz oben gekommen ist, sich durch alles durchgesetzt hat und trotzdem auf einem ähnlichen Niveau fliegen kann. Und ähm, dann auch die verschiedenen Ansätze. Wie gesagt, Tom immer technisch, Jesse fliegt mehr nach Gefühl und, und wie es richtig wäre moralisch. Und all das... Kannst du nicht nur mit Luftkämpfen erklären, sondern da musst du diesen Hintergründe haben, wie eben die Casino-Szenen, die, die Landgänge und was alles dazugehört. Deswegen war das für mich schon ein stimmiges Paket. Jetzt habe ich dem natürlich nicht wie im Top Gun fünf Sterne gegeben oder vier Sterne. Ich habe ihm irgendwie, glaube ich, trotzdem nur dreieinhalb gegeben, weil er dann durchaus Längen hat. Allerdings auf zwei Sterne finde ich schon hart. <lacht> mm, Aber, zweieinhalb ähm, habe ich gegeben. Zweieinhalb. Stimmt, das waren andere Leute, Trotz die hart. zwei Sterne Ich wollte sagen, also haben, fast alle anderen in ne? unserem Freundeskreis haben zwei gegeben, ne? Durch die Bank weg. Du, ich habe ich hab direkt, du hast es ja mit Leuten zusammengeguckt, ich habe direkt von einem eine böse Nachricht bekommen. Was hast du uns da angetan, Niklas? Warum mussten wir diese Scheiße wegen dir gucken? <lacht> Ja, ich der direkt saß verantwortlich halt, für der saß halt auch neben
0: mir, vielleicht war auch das nicht förderlich, dass alle fünf Minuten gemeckert wurde, dass entweder irgendwas unrealistisch ist, selbst bei der Flugabwehr, die schießt nicht so schnell und die gab es da noch gar nicht und das ist auch Mist. Es wurde halt durchgehend gemeckert. Das ist ja auch immer, sonst wäre es vielleicht auch eine 3 gewesen.
1: Da Hätte ich aber direkt sagen können, dass er den Film kacke findet. So. <lacht> <lacht> Dafür ist er zu langsam.
0: Es wurde eine Luftkampf-Action Luftkampf vorher gesehen.
1: Das, ich glaube, das ist das Problem. Der Trailer zeigt halt nur Luftkampf-Action. Ne? Mm, das meine ich Weil also. die Top Gun lief doch. Wir haben mm. doch sowas ähnliches. Wir haben sogar einen der Darsteller. Ja. Komm, machen wir so. Was ja spannend ist, äh, der ist ja tatsächlich von Glenn Paul mitentwickelt worden. Ach, okay. Also der, der hat wohl das Buch 2017 schon gelesen und wollte äh, da eine Filmadaption draus entwickeln. Und so hat sich das dann alles nach und nach entwickelt. Sony-Filmrechte und alles. Und er hat sich dann quasi selber für die Hauptrolle reingebracht. Ist schon spannend. Und äh, was die Dreharbeiten angeht, äh, er hat es nach Top Gun gedreht. Die begangen nämlich erst also am 3. Februar 2021.
0: Ah, okay. Ja, stimmt, Top Gun war ja schon weit vor Corona fertig. war ne? ja schon
1: 2020 fertig mit allem, ja, ne?
0: Stimmt. Ja, Devotion. Also, wer, wer bei wem Top Gun zu viel Tom cruise pathos drin ist, der kriegt hier die ruhigere Umsetzung. Ja.
1: Ich, ich finde auch hier die Nebendarsteller noch ein bisschen charismatischer, gerade der Captain von denen oder mhm. der Lieutenant von denen. Ne, Moment, wer ist, wer ist es denn jetzt? Lieutenant Commander Dick Cavoli, gespielt von äh, Thomas Zadowski. Fand ich irgendwie cool. So ein richtig menschlicher Anführer Mit und nicht dieser sind. typische Army Drill Sergeant. Zu Sehr dem kommen wir dann gleich. <lacht> zu so einem Choleriker kommen wir gleich.
0: <lacht> ja, mehr hätte ich zu der Wurschen auch nicht. Habt ihr noch was? Hm, nö. Schon zu viel gelabert. Okay. Dann kommen wir zur Hausaufgabe, die gerade schon angekündigt. Und da kann ich vorwegnehmen: tatsächlich, die macht für mich all das, was mir in Devotion nicht gefallen hat, macht Man of Honor besser. Man of Honor ist aus dem Jahr 2000 und ähm, Niklas erzählt euch erstmal, worum es
1: bei der ganzen Sache geht. Es geht um Karl Brashear. Er ist äh, Sohn eines, wieder mal, afroamerikanischen Farmers aus Kentucky. Und obwohl der ziemlich weit weg vom Meer weg, äh, wohnt, hat er trotzdem eine große Vorliebe fürs Schwimmen. Und so entwickelt es, sich das, äh, entwickelt es sich, dass er sich dann 1948 bei der Navy einschreibt. Und er will dort Großes vollbringen. Nicht, nicht weniger akzeptiert sein Vater auch, denn er sagt, er findet es nicht gerade gut, dass er zur Navy geht. Er hätte sich äh, lieber eine, eine klassische Universitätsausbildung gewünscht. Er sollte größer, etwas mehr schaffen als er als Farmer. Aber trotzdem unterstützt er ihn dann so im Nachhinein. Und äh, man muss sagen, äh, Karl hat Durchsetzungsvermögen, schafft es in der Navy auch na ja, relativ schnell, würdet ihr das sagen? Ja, doch. Zu, zu etwas, denn äh, auf einem Träger beweist er sich erstmal, dass er der krasseste Schwimmer an Bord ist. Und trotz Afroamerikaner ist die eigentlich nur Küchendienst machen dürfen, höher kommen die nicht, wird er äh, Rettungsschwimmer als Reserve. Aber dann kommt das lebensverändernde Ereignis. Äh, beim gleichen Moment sieht er dann, wie Master Chief Leslie Sunday bei seiner Arbeit als Master Diver Leute rettet. Und da hat Karl ein neues Ziel. Er will selber Master Chief und Master Diver werden. Und ich meine, wer will nicht gerne auf dem Halo-Ring reiten? Ähm, <lacht> aber wird nicht leicht für ihn, ne? Nee, das stimmt. Denn er hat
0: ähm, während seiner Ausbildung Robert De Niro gegen sie stehen als Master Chief Leslie Sunday. Und äh, Karl Brasheer wird hier gespielt von Cuba Gooding Jr., der ja auch äh, zum Beispiel kurz davor bei Eine Frage der Ehre mit Tom Cruise dabei war, ähm, der ja auch sehr in ein selbes Rassismus-Thema geht. Mhm. Und wir haben hier Charlize Theron als äh, leicht overeckende Frau von Robert De Niro als äh, Gwen Sunday. Und ja, wie eben schon vorweggenommen, fand ich da tatsächlich eigentlich alles besser, weil ich bei Devotion nicht mochte. Hier hat mich nämlich die Story, also geht da fast genauso lang, auch der geht 2 Stunden, 15 oder so. Äh, hier hat mich die Story wirklich gecatcht komplett. Also äh, gerade die Story um Carl ähm, Brasheer, die mich halt bei ähm, Jesse Brown in Devotion ein bisschen kalt gelassen hat. Ähm, die Story um Carl Brasheer hat mich echt interessiert. Robert De Niro fand ich, hat es richtig gut gemacht. Ich fand nur sein Drehbuch nicht gut, nennen wir das mal so. Also am Anfang spielt er halt diesen Klischee Drill Sergeant, der äh, zu viel Full Metal Jacket geguckt hat und er kommt dann aber in dieses typische am Ende zum Best Friend. so Ihr habt die heute alle gesehen, deswegen spoilern wir natürlich. Und das finde ich immer so schwierig. Also das fand ich nicht so richtig glaubwürdig, muss ich ehrlich sagen. so Das Ganze beruht natürlich wie Devotion auf einer wahren Geschichte. Und, ähm, dass das bei beiden tatsächlich so passiert, ist, ist schon echt krass. Also, ich meine, wir haben jetzt die 50er-Jahre Navy für Farbige durchgespielt, würde ich sagen, diese Woche. Das finde ich wirklich krass. Und ich fand halt diese ganze Tauchgeschichte wirklich haben, weil damit habe ich mich noch nie auseinandergesetzt. Und dass die ja wirklich äh, mit diesen riesen Anzügen da rumhantiert
2: sind, finde ich echt Wahnsinn. Ja, man, man glaubt gar nicht, dass das noch Also, ich fand fand's es es ist ja nicht so weit weg, aber trotzdem, wie da die Technik war und wie einfach die Sicherheits- und wie die Leute da einfach gestorben sind, ne? Also es ist, es ist schon krass. Da muss man auch mal denken, so heute ist das so, alles so, Tod ist so weit weg bei sowas, ne? Das ist alles so sicher und, ne. Und ja, also ich fand den Film toll. Ich muss sagen, ich fand den, ich fand den, ähm, diesen Ansatz gut. Dass, auch dass man den Schwarzen quasi da, also wie das, wie er da man hat gut rübergebracht, wie er da zu leiden hatte. Es ne? ja. also, gibt so ein paar so Filme, ne? wo man so zeigt, wie schwer die es hatten. Ne? Andere haben es dann schon schwer, aber die, bei denen wird ja alles schwer gemacht. Die werden ja gemobbt, die werden ja fertig gemacht und so und am liebsten möchte ich den ganzen Weißen einfach nur einen reinhauen. Das Gefühl, hat hat er da gut rübergebracht. Und ich fand diesen Charakterwechsel, den du eben so ein bisschen schwierig fandst, fand ich eigentlich glaubwürdig, weil er ja so oft sich beweisen musste und so oft ihm gezeigt hat, wie er engagiert ist, wie er Lust drauf hat, wie er das machen möchte und was er dafür äh, Qualen mhm. über sich ergehen lässt, um am Ende das zu kriegen, was sein, sein Endziel ist, dass er ihn einfach überzeugt hat dabei. Und ja gut, ich, das stimmt. Ich glaube, deswegen fand ich, also der hat sich das ja erarbeitet. es ne? war ja nicht so, als wenn er da in die Schuhe gefallen ist. Am Anfang äh, hat er den da stehen lassen vor der Tür und am Ende äh, hat er sich ja für ihn eingesetzt und er hat sich selber wiedergefunden in ihm. Er hat sich selber in dem, in dem, wie heißt er denn nochmal, der Schwatte?
0: Äh, Karl Brischier, bitte im gespielt von Cuba Gooding Jr.
2: Ja, Karl Brischier, ne Karl, ne, oder? Mhm. Karl, ja, ähm, hat er sich in ihm wiedergefunden und glaube ich deswegen, weil er gesehen hat, so, der ist genauso fanat in sein Ziel und in seinen, 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 seinen Rang und äh, das, was er erreichen möchte, dass er deswegen gesagt hat hier, ähm, ich, ich helfe dabei. Und inszeniert ist das Ding ja mal genial. Also das fand ich das fand ich super. Ich fand den, obwohl für sein Alter, trotzdem sehr, sehr spannend. Und finde ich, so ein Klassiker. Der gar nicht so bekannt ist, ne? Der, Der ist nicht so bekannt ist, genau. Ja. Obwohl er Robert De Niro hat, ne?
0: Einen guten De Niro noch. Also mhm. bevor er in diese komische, ich drehe -nur, -dreh nur noch, ich bin alt, Filme ja. gemacht hat. Ja gerade so noch im selben Jahr kam ja auch hier schon meine Frau, meine Familie und ich oder wie die alle heißen da. Ich bin ja ein alter auf der Boss, ne? Aber hier finde ich brilliert er von der von der Leistung nochmal total. Ich finde aber eben nur so schwierig, das ist immer so, man nennt das ja äh, bei Greenbook ist es ja viel schlimmer, aber so diesen diesen White Savior Effekt. Das heißt, er ist am Ende doch der Gute und er hat das ja eigentlich voll unterstützt und so. Und das ist halt immer so, dass äh, der Weiße fühlt sich dann doch hinten raus gut. So, das ist halt so ein bisschen immer so ein bisschen schwierig, finde ich.
1: Mhm. Wobei er ja eigentlich ein Hardcore-Rassist ist. Ja. Oder auch war. Ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt äh, jedem Schwarzen vertraut hätte danach. Ja, Aber ich finde, man
0: hätte am Ende vielleicht mehr darstellen müssen. Das hat er kurz erwähnt. Er macht das eigentlich nur, um den Ahnen ans Bein zu pissen die ihr ja. da alle Kacke findet. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr hervorheben sollen. Also so wirkt das ja schon so, als wären die beiden das echt Best Buddies. Und das fand ich halt die Wend Wandlung, fand ich so ein bisschen, naja.
1: Ja, das stimmt schon. Also Das Ende ist auch mein größer Kritikpunkt an dem Film. Das fand ich irgendwie einfach nicht mehr spannend. Das hat mich nicht mehr wirklich interessiert. Mhm. Ich fand es auch ein bisschen jetzt jetzt kommt, jetzt kommt so ein Mini-Brand. Ähm, so Tauchen. finde ich jetzt nicht das so Spannende so auf der Welt, weißt du? Irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß, dass es wichtig ist und äh, verdammt viel gibt und auch wahnsinnig gefährlich ist, aber irgendwie hat es mich nie so interessiert. Luftkampf, ne? Das ist spannend. <lacht> und ähm, Jetzt hat man diese tolle Ausbildung da gehabt, ähnlich auch wie, wie Top Gun oder Full Metal Jacket, aber da musstest du ja noch irgendwas hinten hängen, damit das Ganze irgendeinen Sinn gemacht hat, weil sonst zeigst du ja nur eine Ausbildung. Das war hier halt irgendwie im Rahmen das, was möglich war, schon okay, aber ist so unter den Erwartungen geblieben. Ja, du hast keinen krassen Showdown, oder? Ja, du so. hast der halt krasse keinen Showdown sind der krasse eigentlich Showdown zwölf Schritte. Sind, sind zwölf Schritte in einem scheiß schweren Anzug mit einem Typen, der sich ein Bein hat amputieren lassen.
0: Wurde auch, und, und natürlich weißt du ja auch, der Film spielt ja dich mit Spannung, weil du weißt, ja, er schafft es, sonst wird dieser Film nicht
2: existieren. Gerade weil du weißt, dass es eine True Story ist. Genau, und deswegen haben die halt nicht die Möglichkeiten da. So eine, hm. Ich glaube, die würden, wenn das jetzt keine True Story wäre und sie sich nicht an dieses, was da wirklich passiert ist, halten müssen, ne, dann, dann glaube ich, können sie da noch ganz andere Sachen drehen. Ne? Aber da die das ja wirklich <lacht> dann gesagt haben, das ist ja seine Lebensgeschichte, und dann kommt dann nachher, er kommt dann sein, sein, seine Enkel dann da an und sagen, dann, ne, 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 das war aber anders hier. Ja. Ne, da kannst du ja auch nicht dann bringen. Deswegen, ich glaube, in den Rahmen der Möglichkeiten, dass sie gesagt haben, wir verfilmen da sein Leben haben sie das Beste rausgeholt, aber ich sehe das genauso für also aus, aus filmischer Sicht, hätte ich diese Szene da nicht so dramatisch da gebraucht, wie sie dann, dann war. Ich glaube auch nicht, ich war ja nicht dabei, <lacht> aber ich glaube, dass sie nicht in Wahrheit so dramatisch abgelaufen ist, wie sie da, wie es da war. Ja,
0: so. ja, da gebe ich dir recht. Ja?
2: Und das fand ich halt, Overacting, ich fand's, man musste das als Finale da nehmen und da stimme ich dem Niklas und ganz zu, das fand ich auch eher, naja, wann ist er endlich vorbei? Also ich habe öfters mal pausiert und habe geguckt, wie lange geht er noch. Aha, okay, und weiter geht's. Mhm. Ja, da will ich Niklas auch recht geben. Das ist halt das
0: Problem. Luftkampf kannst du halt einfach filmisch deutlich besser darstellen als tauchen.
1: Ja, das, bei die, wobei die Realität wahrscheinlich auch anders ist. Die meisten Zeit fliegen die eh nur Patrouille, ne? <lacht> <lacht> Stimmt. Ja, also Man of
0: Honor, aber trotzdem finde ich ein recht außergewöhnliches Kriegsdrama. Man hat mir mal wir haben was Neues näher gebracht mit dem ganzen Tauchen. Ähm, dazu finde ich eine starke Story gegen Rassismus und ja, dreieinhalb habe ich dem Ganzen gegeben.
2: 3, Drei. ja? 3, Drei. 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 Drei bei waren
0: es auch. Ja. Ist halt Drei kein <lacht> 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 Ja. Und damit, äh, Kommen wir, bevor wir gleich zu den Sneakerlebnissen kommen, kann Markus sich schon mal die Kopfhörer abnehmen, denn wir müssen nochmal über Last of Us Folge 3 sprechen. Und da müssen wir spoilern. Und über Banshees of, of Inner Sharon, wo ich mal kurz, mit Niklas haben wir letzte Woche schon gesagt, über das Ende sprechen. Und deswegen, Markus, hören wir gleich zu den Sneakerlebnissen dann wieder. Niklas, Banshees of, of Inner Sharon, fangen wir mal damit an. Du ja, of Ja, genau. <lacht> äh, da habe ich ja letzte Woche Melanie hier drüber geschnackt, weil der ja nicht am Start warst. Mhm. Wir haben aber das Spoiler frei gemacht. Komplett. Ja, ich habe es gehört. Ich hab's gehört. Mm, mm. Wie, wie, du hast ihn jetzt endlich gesehen. Wie fandst du denn?
1: Na, ich fand ihn gut. Also, der hat mir Spaß gemacht. Ich habe ihm jetzt auch vier Sterne gegeben, weil, ähm, wie du schon sagst, ist auch ähnlich wie ein Tree Billboards Outside Ebbing, Missouri diese, wie, wie, ihr habt ja eigentlich schon alles erwähnt, was zur Story zu sagen ist und, und was für Erwartungen dieser Film weckt und dieser, dieser kalte Einstieg mit von wegen, ich will nicht mehr dein Freund sein. Und Punkt äh, der eine versteht halt überhaupt nicht warum und versucht das wieder hinzubiegen. Ähm, ich hätte einfach nicht gedacht, dass das einen ganzen Film füllen kann. Aber sie haben es geschafft. Ich muss sagen, wo ich also
0: nicht gedacht hätte, diese Szene mit den Fingern, wo er die wirklich abgeschnitten hat und gegen die Haustür geknallt hat. Ich saß im Kino und dachte so, nee, hat er nicht gemacht.
1: Ich meine, man könnte jetzt, glaube ich, richtig tief bei diesem Film einsteigen und dann ja. sagen, was für persönliche Probleme gerade auf Combs Seite er behandelt. Man muss ja schon sagen, also so sehr ich sein, seine Begründung verstehen kann, dass er nichts mehr mit Patrick zu tun haben will, weil er denkt, sein Leben ist kurz vorm Ende oder nähert sich dem Ende und er will noch so viele Sachen erleben und sich selber neu erfinden, ähm, so unverständlich ist dann so eine Reaktion für mich. Ich meine, er, er mhm. liebt es, Musik zu machen, aber seine Drohung ist, Finger abzuschneiden. Und er droht es nicht nur, er macht es. Und, und er eskaliert aber auch völlig. Warum schneidet er sich bei der Einzelne dann auf einmal alle ab, dass er im Endeffekt nicht mehr spielen kann? Das ist doch... Ja, er steht immerhin zu seinem Wort. <lacht> aber ich glaube, das ist es halt. So während dem Film wird ja auch angedeutet, dass er persönlich ganz andere Probleme hat. Ne? Man, mhm. Ich weiß nicht, ob man das jetzt schon als Depression bezeichnen könnte. Ja, doch wahrscheinlich schon. Aber ich denke mal, in die Richtung geht es dann. Und vor dem Hintergrund merkst du dann erst, ja, wie, wie schwierig sowas ist, auch damit umzugehen. Weil äh, Patrick hat da jetzt nicht die, die Möglichkeiten, das zu machen.
0: Er ist ja auch nicht die hellste Kerze. Das wird ja oft genug wirklich dargestellt. Er ist, nicht die, er ist ein also Einfach. Also ich meine, hm? allein äh, wie unglaublich arschig er seinen Schüler da wegschickt. <lacht> 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 nicht schon wieder eine Postkutsche. <lacht>
1: Ja gut, das ist dann dieser Horrorfilm, der da extra für den Film reingebracht wurde, den auch Colin Farrell halt gut rüberbringen kann. Ja. Dieses Trockene, hat sich vielleicht gar nicht so was Böses dabei gedacht. Das ist dann viel schlimmer gekommen, als er es sich ausgemalt hatte.
0: Wie fandest du denn das Finale? Das ist für mich ja der Punkt, wo man keine Fünf bekommen hat, sondern nur viereinhalb bei mir. Ähm, ich finde nämlich, das Finale äh, ist zu lang. Es gab drei Punkte vor, wo man hätte es beenden müssen. Er zündet ja das Haus an. Mhm. Ich finde entweder man endet den Film in dem Moment, dass man nicht weiß, ob Colin drin ist oder nicht. Mhm. Also in dem Moment, wo man von außen das brennende Haus sieht, beendet man den Film. Das hätte ich gut gefunden. Oder von mir auch später in der Szene, wo man Colin am Strand sieht und Colin Pharrell mhm. geht irgendwie vorbei oder so. Aber die Szene, wo die beide am Strand stehen und noch reden, die fand ich irgendwie zu viel.
1: Hm. Ich weiß nicht, vielleicht sollte es halt sowas Versöhnliches sein. Ich, ich weiß, das Problem ist auch, ich weiß gerade gar nicht mehr, was dann, was, dann, worüber sie wirklich gesprochen haben. Na, eigentlich, äh,
0: sich vertragen haben sie sich jedenfalls nicht. Also wörtlich kriege ich es auch nicht mehr zusammen. Da war es schon wieder drei Wochen her. Mhm.
1: Aber so richtig ist es nicht so, dass die beiden sich das vertragen hätten. Nee, nee, die, die, die Differenz ist immer noch da. Ach so, er, mhm. er hatte mir ja vorher geschworen, dass er ihnen, dass das nicht mehr aufhören wird, ne? dieser Terror mhm. von ihm. Hm. Deswegen, das fand
0: ich so ein bisschen ich weiß nicht, da fand ich, äh, Three Billboards hat ja auch ein sehr offenes Ende. Mhm. Zum Beispiel, das gefiel mir aber besser. Weil das, äh, ich sag mal, Three, Three Billboards-Spoiler, Vorsicht. Äh, dass man den Fall auflöst, hätte auch nicht gepasst. Dafür waren die Kopf auch zu blöd. <lacht> äh, deswegen, das Ende fand ich irgendwie stärker. Obwohl das ja auch nicht richtig rund
1: war. Ja, das ist, das ist generell so ein Problem bei den Filmen. Ne? Die, auch Seven Psychos ist, mhm. endet irgendwie dann sehr abrupt.
0: Ja, das fand ich bei seinem Psychos die Ende auch nicht so rund, tatsächlich. Mhm. Ich weiß nicht, Martin McDonough das immer nicht so rund zu Ende bekommt, auf meiner Sicht. Das ist Sicht. ein
1: bisschen holprig. Hm, fand ich das jetzt nicht so. Ah doch, also doch das jetzt fällt es jetzt mir, er sagt dann, danke, dass er auf meinen Hund aufgepasst hat. Er sagt mhm. dann einfach nur jederzeit wieder und geht einfach. Ne? Mhm. Und damit endet der Film dann auch. Vielleicht sollte das einfach zeigen,
0: dass alles hat man nichts gebracht. Die beide stehen immer noch am Strand äh, Colin, wird immer noch theoretisch belästigt ja. und äh, eigentlich hat Keim irgendwas weitergebracht in dem Film. Vielleicht sollte es das symbolisieren.
1: Ja, oder, oder eine neue Ebene der Beziehung, des gegenseitigen Respekts vielleicht auch eher. Hm. So, ich glaube schon, dass Patrick verstanden hat, dass er Colin in Ruhe lassen soll und das jetzt auch machen wird. Er sagt ja auch, wir sind nicht quitt, nur wenn er im Haus geblieben wäre und mitverbrannt wäre, wäre er quitt gewesen. <lacht> Ja, es, es ist traurig. also Aber es ermöglicht kaum natürlich auch, äh, beziehungsweise auch Patrick, sich jetzt äh, selber zu finden. Und er Stimmt. denkt halt auch über sein eigenes Leben nach. Stimmt. Ich glaube, deswegen wollte man das noch einbinden so nach dem Motto, um einfach zu zeigen, dass Patrick da jetzt nicht im, im blanken Wut verbleibt, sondern in gewisser Weise mit der Sache abgeschlossen hat. Und Stimmt. jetzt was Neues beginnen kann. Insofern finde ich es schon gut. Es sind andere Teile von dem Film. Wie gesagt, ich finde, das Colm halt Seine Reaktion finde ich ein bisschen extrem. Die mm. finde ich fast unglaubwürdig, aber
0: Ja, also der muss auf jeden Fall psychisch schon was ganz anderes laufen. Sonst äh, passt es nicht so ganz, das stimmt.
1: Ja. Der traurigste Moment war übrigens, wo Jenny äh, gestorben ist. Das war auch wirklich Und äh, ich konnte da Patrick auch komplett nachvollziehen mit all seinen Handlungen und was er der, äh, komm, richtig, androht und auch ja. antut. Ja, das ist ein ja. intensiver Film, muss ich sagen. Auf
0: jeden Fall. Der aber halt alles mitnimmt. Ne? Der äh, hat irgendwie eine Story, die durchgehend interessant ist, weil du auch wirklich keinen Plan hast, wie das enden soll und worauf das hinausläuft. Und du hast aber trotzdem richtig starken, richtig, richtig starken schwarzen Humor in dem Film. Ja. Und du hast Darsteller, die alle richtig Gas geben. Also Colin Farrell würde ich hier einen Oscar sehr, sehr gönnen. Der hat ja auch noch
1: keinen tatsächlich. Das finde ich auch mal krass. Ja, kann ich so unterschreiben, ja. Ist auch eine ungewöhnliche Rolle für Colin Farrell. Ich habe da auch erst gemerkt, dass mhm. der dass er auch echt alt geworden ist mittlerweile. Ne? Ja, stimmt. Und es sind ja alle Irren, oder? Colin Farrell sind für Irre. Irren?
0: Callum würde ich jetzt auch mal vermuten. Und sie auf jeden Fall auch. Also eigentlich müssten sie alle. Und Barry Keegan müsste eigentlich auch ihre sein, meine ich. Mhm. Kann sein. Aber ich will doch keinen Scheiß erzählen, das weiß ich nicht genau.
1: Ich hatte bei meinem Kino, also, ähm, war, war so ein Mikrokino <lacht> irgendwo in Bonn. <lacht> Und die haben nur einen Saal. Also, es ist nur ein mhm. Saal und äh, man muss sich dann tageweise gucken. Und an dem Tag, wo ich eigentlich hin wollte, lief der nur in OMU. Mhm. Aber da habe ich überlegt: Boah, wäre cool, aber irischer Akzent. Oh, ob du den verstehst, weiß ich nicht. Na, habe ich ihn jetzt, jetzt trotzdem auf Deutsch geguckt. Vielleicht müsste man den aber nochmal im Original sehen. Ich Könnte schon cool sein. Das würde ja. noch eine gewisse Ebene reinbringen und bestimmt sind da viele äh, Wortwitze unterbracht, die man jetzt so gar nicht übersetzen konnte.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Bin mal gespannt. Äh, bei uns hier im regionalen Kino startet der nächste Woche erst. Die haben mhm. den ein bisschen aufgeschoben, weil Saalknappheit. <lacht> startet der nächste Woche. Und die zeigen eigentlich fast alle Filme zumindest einmal die Woche dann in OMU. Bin ich mal mhm. gespannt. Wenn er nochmal kommt, dann äh, mache ich das leider mal. Ich gucke ja. tatsächlich morgen erstmal Babylon in, äh, in, im,
1: im Original. Bin ich mal gespannt. Könnte mehr geben. Also ich bin, ich bin Fan. Ich habe hier, der gestiefelte Karte habe ich jetzt auch im Original geguckt, weil die Eltenproblematik. In ne? Ja, genau. Und ja. ich muss sagen, in Englisch ist ja gar nicht so schlimm. Vor allem Antonio Banderas, Salma Hayek, äh, die sind ja Top Voice Actor. Das habe ich jetzt auch schon mehrmals gehört, dass
0: äh, was Anto Antonio Banderas da abreißt, so krass sein soll als Kater.
1: Ja, das, da kommt die deutsche Stimme leider nicht wirklich ran. Nee. Obwohl die auch sich echt Mühe die, ist gut, ja nicht. die ist gut, aber sie schafft es nicht
0: ganz. Ist halt kein Spanier. Ne? Nee. <lacht> <lacht> Kommen wir nochmal zu The Last of Us. Wir müssen ja jede Woche mal kurz drüber sprechen. <lacht> Anders geht das ja nicht. <lacht> Folge 3 äh, ist gelaufen. Und oh. äh, Neil Druckmann hat ja schon gesagt, äh, es wird eine Kontroverse geben in dieser Serie. Und ich würde mal glatt vermuten, wenn es nicht noch mehr wird, dass es Folge 3 ist. Äh, es ist zwar nicht so kontrovers wie äh, der Opener von The Last of Us Part 2. Aber trotzdem schreibt man hier ein Story-Arc vom Spiel mal komplett um. Kommt aber auf selbe Ergebnis hinaus. Und... Mir hat das richtig gut gefallen. Also ich bin ja eigentlich bei sowas gerade als lars was Fan ja sehr skeptisch. <lacht> ähm, ich fand es nicht perfekt, aber ich fand es sehr gut.
1: Ja, es ist auch sehr gut gemacht. Ähm, einfach diese... Die, das erfährst du ja vorher nicht, was wirklich mit äh, Bill und Frank, was da abgegangen ist. Wie haben die sich kennengelernt, wie, wie hat sich diese Beziehung ergeben, wie haben sie das Leben gelebt. Das war schön. Und jetzt weiß ich auch, was Neodrug mir meinte, dass die Serie eben eine andere Richtung gehen wird. Das sind halt die Sachen, die kannst du in dem Spiel nicht, nicht rüberbringen. Nein. Diese Vorgeschichte. Und andererseits hätte es so, wie es im Spiel gelaufen ist, mit diesem Schleichen und, und sich durch die Stadt ballern, hätte in der Serie nicht funktioniert. Das wäre so eine bedeutungslose Action-Orgie gewesen.
0: Ja, also ich finde, gut fallen hätte man noch ein bisschen mehr implantieren können. Also, Yannick meinte so schön, also er wollte eigentlich mindestens eine von diesen Rohr Rohrbomben sehen, die so einen Klicker zerlegt. <lacht> Aber, ähm Ne, Nagelbobben war das. Äh, Von diesen Nagelbobben sehen. Aber ich fand das jetzt mal eine echt coole Umsetzung. Und du willst ja auch als Spieler, des Spiels noch ein bisschen was Neues erleben, finde ich.
1: Ja, und äh, vor dem Hintergrund kann ich auch nur sagen, äh, top gelöst. Was, das, was mir dann wirklich gefehlt hat, war, wie du sagst, so das, was im Game diese, diesen Part ausmacht. Und auch gerade Bill und Ellie zusammen. Das, die Interaktion, ne? Die gab es genau. ja jetzt leider nicht aber die fand ich im Spiel doch äh, durchaus äh, bemerkenswert. Das stimmt. Und
0: ich finde, mein Kritikpunkt ist, warum ich die nicht so gut finde, wie die ersten beiden Folgen, das ist in sich eine perfekte Kurzgeschichte. So, Also wahrscheinlich hat die Hälfte de der Zuschauer dabei geheult und es hat dich komplett gecatcht, mhm. weil beide unglaublich gut gespielt sind. Allerdings bringt es halt die Serie The Last of Us in dem Moment nicht weiter, weil Nein. beide tauchen nicht wieder auf, du erfährst zu wenig Neues über die Welt und Deswegen, das war so ein bisschen schade. Also in sich perfekt, aber in der Gesamtserie in dem Ausmaß eigentlich nicht notwendig. Ja. Deswegen habe ich dem Ganzen viereinhalb gegeben in der Folge und nicht fünf wie die ersten beiden.
1: <lacht> das ist eine humane Abwertung.
0: Ja, also vielleicht hätte man das Ende ist auch sehr, sehr schön und sehr rund und sehr perfekt. Aber vielleicht hätte man da noch Interaktion mit Joel und Ellie haben sollen, damit man das irgendwie so ein bisschen mehr rechtfertigt, warum es in dieser Serie ist.
1: Mhm. Ich verstehe, was du meinst, ja. Das äh, hat mich auch so gestört. So, aber
0: sonst mal was ganz anderes. Hätte ich vorher nicht erwartet.
1: <lacht> ich bin auf jeden Fall immer noch es, Die Serie schafft es trotzdem, dass ich jede Woche Hype bin. Auf die nächste Woche. Es ist, ja. Ach, ich freue mich noch auf die nächste Woche.
0: Und ich bin jetzt gerade sehr hyped auf nächste Woche, weil da kommt mein Favorite-Part aus dem Game. Und zwar ja, äh, Ellie und Joel sind jetzt ja im Auto unterwegs. Genau. Und jetzt müssten sie ja eigentlich überfallen werden direkt. Ja. Als Opener. So, und dann kommt der, finde ich, so fast der stärkste, also im Spiel finde ich das einen der stärksten Teile
1: tatsächlich, der jetzt kommt. Sind sie nicht erst bei seinem Bruder? Stimmt, das kommt noch zwischendurch, stimmt. Das war erst Winter, wo sie überfallen
0: wurden, ne? Stimmt, genau. Obwohl, ist das nicht auf dem Weg da? Ich habe Lars auch schon ein bisschen nicht mehr gespielt. War das nicht auf dem Weg dahin?
1: Ich meine Also das,
0: ich meine jetzt die Szene, wo der Bachstein durch die Scheibe fliegt, ne? Ja. Wo vorne jemand, der also erst draufschießt und dann noch was äh, hinterher
1: schmeißt. Also die, die, an dieses Detail erinnere ich mich jetzt nicht. Ich meine, jetzt müssten sie bei, bei seinem Bruder landen, bei Tommy. Und äh, die werden, die werden dann ja angegriffen. Mhm. Aber dann werden sie, glaube ich, weiterziehen. Und ich meine, das ist der Winterpart. Und dort wird Joel ja dann verletzt. Ja, jetzt, ich glaube, wir dürfen nicht zu viel spoilern, finde ich. Äh Upsi, spiel
0: wieder. mal raus. <lacht> ja, die Frage ist eben, was sie umsetzen. Wir haben ja jetzt auch gesehen, die ganze Bill- und äh, Frank-Geschichte hat man ja auch komplett umgeschrieben. Also Aber bin ich mal gespannt.
1: Ich denke, das Grundgerüst werden sie schon beibehalten, oder? Also das, und Das sind ja. Key-Momente, also wie gesagt, Grundsätzlich diese, diese ja. vier Kapitel, die es im Spiel gibt, die müssen hier ja auch irgendwie wieder gespiegelt werden. Das stimmt. Und wir haben nur neun, neun Folgen? Ja, Nein, neun, neun Folgen, Folgen, ne? Keine zehn, neun. Das heißt, wir haben nur noch sechs. Mhm. Steht mir
0: auch schon sportlich vor für das, was noch alles kommen soll.
1: Ja, naja, gut. Ich bin, ja, aber ich bin zuversichtlich, das ist Ich auch. Ich meine, da gibt es auch lange äh, Spielpassagen, die, die echt langweilig werden. Gerade äh, kurz vorm Ende gibt es ja. da eine sehr lange, die sich zieht. Die hat tolle Momente, aber die musst du nicht in, wie im Spiel mit zwei Stunden zeigen. Nee, wirklich nicht.
0: <lacht> ja, lasst uns Folge 3, mhm. ich sagen. Nächste Folge geht weiter mit Folge 4 und äh, damit kommen wir als nächstes gleich zu den Sneaker-Erlebnissen und zu Markus. Bis gleich. <lacht> <lacht> Und da sind wir zurück bei den Sneak-Erlebnissen oder wie man in dieser Woche eher sagen kann, bei den Girard-Departier-Erlebnissen. <lacht> denn ich muss ihn schon wieder ertragen, das kann nicht wahr sein.
2: Oh wei. <lacht> Aber fangt eben eh an, ich muss das Ganze noch verdauen. Ja, wir hatten ja tolles Ding, wir hatten den Geschmack der kleinen Dinge. Ähm, den hatte der Kevin ja schon vorgestellt hier, vor mhm. einiger Zeit. Wann war das denn, letzte Woche? Vor zwei Wochen. Und zwei ich hab Wochen ihn richtig verrissen. Ja, du hast ihn richtig zerrissen und ich kann es nicht verstehen, Kevin. Also, oder wir können es nicht verstehen, glaube ich, oder? Ja. Weil ich fand den gar nicht so scheiße. Warum fandest du den denn so scheiße? Also, ich meine gut, er hat Gerade Pardieu und er spielt einen großen retten äh, Mann. Der ja. Also ich sag mal so, er hat er hat klar seine Rolle, aber ich habe mich, ich hab mich darauf eingelassen, oder? Ich glaube mal, wir haben uns darauf eingelassen. Und ich fand den gar nicht so schlecht. Also, der hatte, der hatte ja dieses, dieses, dieses Reisethema, er hatte diese Kulturen, Er hatte aber auch die Zwischenmenschliche so ein bisschen gehabt. Der hat so ein bisschen Essen drin gehabt und der hatte aber auch eine ganz, ganz lustige Sache so. Weißt du, ich meine, der, der denkt sich einfach so, kein Bock mehr auf den ganzen Kack hier. ich fliege jetzt einfach nach Japan und suche mir diese, diesen Typen mit dieser Suppe da oder mit, seiner, mit seinen Nudeln da weißt du sowas das, ich fand das ganz erfrischend ich fand das ganz lustig und äh, die Charaktere die er in Japan da trifft ähm, sind natürlich alles irgendwelche die sind alle over the top oder so aber auch gleichzeitig fand ich hat es aber auch witzig gemacht wieder warum fandest du den denn so schlecht Kevin ich weiß nicht also ich Punkt eins ich ich finde gerade
0: die den mag ich überhaupt nicht null so, sein Charakter, den er gespielt hat, macht, hat mir null Sympathie gegeben, deswegen war mir auch im Grunde schon mal alles egal, was dem passiert. Ähm, diese ganze äh, Nudel, den ganzen Nudeltypen da fand ich ziemlich, <lacht> fand ich ziemlich uninteressant die, die Gags haben nicht gezündet, das Ganze war mega vorhersehbar und irgendwie kitschig. Weiß ich nicht. Und wenn man kurz vorher das Menu gesehen hat, dann war die Essenspräsentation auch ziemlich dünn. <lacht>
2: Ich fand die Gags gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also ich fand, äh, also, ich, also am besten fand ich den Gag mit Obelix. Ja, stimmt. <lacht> ja, gut. Stimmt, da gebe ich dir ähm, recht, der hat gezogen. Aber ich fand auch dieses Ganze so, wie, wie die ganzen auch bei, bei ihm im Restaurant, das ist ja so eine ganz andere Welt gewesen, so wie die aufeinander trafen. Ich fand das, fand diese zwischenmenschliche Abwechslung, also die Kontraste, die es da gab, ähm, ich fand das Ende nur scheiße. Wir können ja spoilern, oder? Kann man nicht spoilern? Doch, ne? Er ist diese Woche gestartet. Sneaken muss ihn keiner. Ne, er startet nächste Woche. Also, wir spoilern jetzt mal. Wir spoilern jetzt mal weghalten. kurz rein, weil das ist Braucht nämlich den der Kaufkritikpunkt bei mir. Dieses Ende, wo er dann quasi dann nach seiner Erleuchtung da wieder aufwacht in seinem, bei seinem Fischerfreund. Ähm, das fand ich scheiße, weil ich jetzt nicht weiß, so, was soll ich davon halten. Ich hätte es besser gefunden, wenn es einfach durchziehen und einfach sagen, das ist genauso passiert. Ne, jetzt wollen sie wieder offen lassen. Hat er sich das alles nur vorgestellt und diese Idee habe ich jetzt mal bei mir aus meiner Wertung rausgestrichen. Ich habe gesagt, das habe ich jetzt nicht gesehen da am Ende, diese letzte Szene, ähm, weil das fände ich nämlich kacke. Aber ansonsten fand ich den gut. Oder Niklas? Ja, ich stimme dir da komplett zu. Ja, bis aufs Ende. Ja, bis auf wirklich, bis
1: aufs Ende. Das Ende ist wirklich richtig unnötig. Aber richtig dumm. Das hätten sie einfach weglassen können. Das ist ein schöner Film. Der hat mich so ein bisschen Kennt ihr hier Our Man in Japan mit James May mm -hmm. auf Amazon? Ja. So ein bisschen in die Richtung geht er ja. Allerdings natürlich schön als, als stimmiger Film verpackt und weniger als Doku. Ja, Problem ist aber nicht mit James May, sondern mit Gerard Departieu. Ich merke schon, da ist eine gewisse Abneigung. Aber ich kann das nachvollziehen. Ich mag Kevin Spacey auch nicht. So, <lacht> <lacht> ähm und deswegen, der, der war so, und es liegt jetzt nicht daran, dass wir was äh, dass wir nichts erwartet hätten. Wir wollten ja eigentlich Plane sehen, von dem ja, habe ich einige erwartet. Ja. Und der kam nicht. Und die andere, was war die andere Alternative? Ja, mein Name ist Otto oder so. Mein Name ist Otto, okay. Besser als der habe ja. hab ich mir schon vorgestellt. Oh, uh, der
2: holt mich
0: auch gar nicht ab sieht aus wie, wie ein veralternder äh, Forrest Gump, der jetzt Katzenmutti nee, geworden ist. Das ist für mich
2: so ein Forrest Gump mit Gran Torino ähm, zusammengemixt, aber ohne, ohne alten, abgefuckten Humor. So, ja, so Gran Torino in der Vorstadt, ne? Ja, yeah, so Gran Torino ohne dieses, dieses Männer- und, und Rastenhumor-Ding, der schwarze Humor, weißt <lacht> du? So, so sah das für mich aus. Ja, also der, ich
0: weiß nicht, was, was mir mein Name ist Otto sagen soll. Also der ist irgendwie hm, bei mir völlig unterm Radar.
1: Ja, deswegen ähm, vor dem Hintergrund, ähm, würde ich sagen, neutral gesehen und neutral mit drei Sternen bewertet. Und deswegen ja. äh, solider Film, kann man mal gucken, wenn er läuft. Ja, Aber muss man nicht ins Fall. Kino gehen läuft eh nicht Ganz, im Kino.
0: Nee, wollte ich gerade sagen. <lacht> Denn vor Ort ist das Ganze mal unter Geschmackssache. <lacht> ich, <lacht> genau. So, und mhm. weil einmal Gerard Departio nicht genug ist, habe ich da äh, im Film gesneakt und die Sneak fing an, es war schon... Kanal Plus, da wurde es schon ja französisch wettert und das wird nicht playen und dann steht direkt da Gérard Departier und der halbe Saal oh, Yannick in einer Lautstärke, dass es selbst äh, bei der Bedienung angekommen ist, von der wir nochmal am Freitag ein bisschen geschnackt hatten Oh ne! <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> und äh, als wir Freitag Mängen, Mängen geguckt haben, kam nochmal Yannick, ich habe hab durch den ganzen Saal gehört Yannick, ja zu Recht! Und ja, Girard Partie war mal wieder da, den dürft ihr bestimmt noch gucken, denn der Film startet am 30. März in den Kinos, noch Ewigkeiten hin und äh, gesneakt wurde Migrate. In Migrate befinden wir uns wie bei See How They Run wieder in den 50er Jahren oder ja Man of Honor, es zieht sich durch den Podcast. Diesmal allerdings nicht in London oder in den USA, sondern in Paris. Eine junge Frau wird tot aufgefunden. Kommissar Migret, hier hat gespielt von Gérard Departieu, muss jetzt erstmal rausfinden, wer ist die Frau überhaupt? Und dann schreit er zu der Ermittlungen, um den Mörder zu finden. Ganz klassische Krimi-Geschichte. Migret basiert auf einem äh, Buch oder auf einer Buchfigur über die 75 Romane und 28 Erzählungen von dem belgischen Schriftsteller Georges Sim Simenon? 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 Irgendwie so. Geschrieben wurden. Und Leute, 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 also wenn Markus das schafft, beim denkwürdigen Fall von Mr. Poe einzuschlafen und Niklas bei See How They Run, dann schafft es bei Migrant nicht mehr was Intro. In diesem Film passiert absolut nichts. Nach 10 Minuten wusste ich, wer es war. Der Film drückt ja auch schon ins Gesicht. Der Film ist... Da, da passiert nichts. Der Rat de unterhält sich mit zwölf verschiedenen Leuten, die alle uninteressant sind. Also wirklich so ganz... Auch nicht anders, skurril oder irgendwie interessant. Er kommt nicht voran, er unterhält sich mit denen. Und ja, am Ende löst er halt den Fall auf. Also, wenn Mittelmaß ein Film wäre, dann wäre das Migrant. Weil optisch sieht er gut aus. Und auch von der Idee her ist, er ist halt ein Krimi so. Aber der hat nichts Besonderes an sich. Also, wir haben alle drei, zwei Sterne gegeben. Gerard so viel doch. Gerard Departieu, im Gegensatz zu äh, der Geschmack der Linge, überzeugt er hier immerhin. Er spielt hier so einen, ähm, ja, halt abgefragten Kommissar, der halt keinen Bock mehr auf alles hat, so richtig. Und so, auch so ein bisschen depressiv ist. Das macht er gut, das passt. Aber der Film ist wirklich, da passiert nichts. Das Gute, muss man sagen, der Film geht 89 Minuten. Und ich habe es trotzdem geschafft, beim Showdown einzuschlafen. Ähm, aber trotzdem bin ich dann kurz vor Schluss wach geworden und dachte: Ah, ja, klar, da war das, wusste ich doch. Und bin wie eingepennt. Also, du hast nichts verpasst. Also, hat mich unglaublich gelangweilt. Wahnsinn. Selten so erlebt.
1: Und warum hast du dann hier unten hingeschrieben, ich hasse Gérard Depardieu. Weil ich den echt kacke? Hast du gar finde? nicht vorgelesen. Also, ich mag ihn,
0: ich mag ihn als Obelix. Da finde ich ihn ja tatsächlich ganz witzig. Aber ähm, ich mag ihn einfach nicht. Also, das ist ein Schauspieler, der meist Rollen spielt, die mir unglaublich unsympathisch sind. Und ich meine, okay. der Mann hat 250 Filme gemacht, laut Lillabox,
2: ne? Mhm. 0% davon gesehen. Ich 2%. Das waren so viele Sneaks. <lacht> ja. ja, freuen wir uns drauf, ne?
1: Ja, genau, den sneaken war. wir bestimmt auch nochmal, dann können wir da auch nochmal eine ja, neutrale Meinung zu, zu abgeben. Der ja. kriegt
0: dann wieder, wieder, wieder drei von euch hier.
1: Durchschnittswertung.
0: Bevor wir jetzt zum Box-Office kommen, haben wir nochmal so ein paar kleine Neuheiten im Stream für euch. Und zwar nochmal vielleicht als Information mhm. Black Panther Wakanda Forever ist jetzt bei Disney Plus verfügbar. Also wer sich hier noch auf ant in der nächsten Woche vorbereiten möchte, übernächste Woche, kann äh, sich jetzt Wakanda Forever hier kostenlos, also im Paket bei Disney Plus anschauen. Die übrigens in den USA schon ja die Preise erhöht haben. Also schauen wir mal, wann das sich hier mal wieder durchschlägt. Alright. Auch muss man noch mal erwähnen, da wir ihn damals so große hervorgehoben haben, Ach du Scheiße, wisst ihr noch, der Dixi-Klo-Film mm -hmm. ist jetzt seit dieser Woche im Heimkino verfügbar und zwar zum Laien bei Amazon, iTunes und Co. Äh, ja, wo man noch mal erwähnen, weil ich finde immer, das ist noch mal so eine deutsche Perle, die muss man noch mal hervorheben. Ja, ja, ja. und für
1: alle dixie fetischisten auf jeden Fall der beste <lacht> Film des, des Jahrzehnts. Ja.
0: Mehr, mehr, mehr Dixie geht nicht, würde wahrscheinlich irgendein Filmmarizin als Zitat Jetzt im Trailer. Hey, weißt du, äh, da, das werden. Ding,
1: der Film ist einfach äh, festival dixie clor atmosphäre in, in 80 Minuten.
2: Das ist mm.
0: <lacht> Deswegen mochte ich ihn so gerne. Das hat einiges. Ja, siehst du mal. Jedenfalls jetzt zum Leihen äh, überall, wo man Filme leihen kann. Und ganz wichtig nochmal, äh, auch für Markus zu wissen, dass äh, Netflix jetzt a -I -I -U -U, das schnelle Alphabet der Liebe, im Paket hat. Ne? Also falls du nochmal was nachdenkst. Noch mal noch was mehr, mein, mein Abo
2: runterzustufen. Junge. Du doch Kündigungsgrund, weil ich gerade ja, so einen <lacht> Kündigungsgrund Sie will die ganze Zeit ja schon da weg. <lacht> das jetzt du damit gekommen aber ja. das
0: kannst du nicht mehr mitfinanzieren. Junge, Junge, Junge. Aber man soll ja mal alles positiv beenden, damit ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Und das ist Batman, The Batman Part 2. Denn nach dem ganzen DC-Umstrukturierungskram von James Gunn aktuell, hat auch Batman Part 2 jetzt einen Termin bekommen. Leider erst am 3. Oktober 2025. Ja. Aber es ist jetzt bekannt, es wird eine Trilogie. Und dann ist Schluss. Und er wird nichts, gar nichts, 0, nichts mit dem DCU zu tun haben. Komplett eigenständig, ähm, genau wie Joker 2, bleibt das Ganze eigenständig. Und das ganze DCU, was James Gunn da neu aufbaut, bekommt zeitgleich im, ich glaube sogar selben Jahr, einen eigenen Batman. Weil man braucht ja zwei Batmans zeitgleich, das ist super Tja. wichtig. Genau wie man jetzt ja den neuen Superman castet. Ach ja, so, mhm. haben wir jetzt. Aber was es definitiv nicht sein wird, werden gute Zahlen,
2: denn das DCU wird nicht laufen, das sage ich euch jetzt schon. Und damit haben wir die Überleitung zum Box Office. Jetzt kommt das Box Office, meine Freunde. Also, ist ein bisschen was rausgeflogen. Ich meine, gut, ne, man kann auch nicht alles Ewigkeiten drin behalten. Ne? Aber was noch drin ist, ist Avatar. Das ist jetzt in der achten Woche. Man glaubt es gar nicht. Achte Woche. Und wir haben ja in der siebten letzte Woche schon die 2 Milliarden geknackt. Jetzt noch ein bisschen deutlicher geworden, aber auch der Abfall der Zahlen ist noch ein bisschen deutlicher geworden. 2,133 Milliarden. Und äh, wir haben ein Wachstum von. 58 Millionen zur letzten Woche, von der sechsten auf die siebten Woche hatten wir 117, davor hatten wir 194, also ihr seht den Trend, ne? wir halbieren uns hier permanent. Um, und das sieht man auch in den Kinos. Um, wenn man, also, wenn ihr jetzt Bock habt und ihr wollt äh, einen guten Platz mal wieder kriegen, am selben Tag oder sagen wir mal in zwei Tagen im Voraus, jetzt könnt ihr wieder anfangen zu buchen, denn so langsam werden die Kinos leer. Und wir haben ein Phänomen und zwar werden die nicht mehr in den Hauptsälen gespielt, denn jetzt kommt Magic Mike, jetzt kommt, ähm, welches noch? Welches noch? Der große Film? ant übernächste Woche. Ja, gut, der kommt ja auch noch. Also, das heißt, der, der verschwindet jetzt aus jetzt aus den großen Sälen. Das heißt, ich glaube jetzt, das ist auch so mit der Abflow. Also, ich, ja, ich bin die 2,6, die ich mal gesagt habe, will ich jetzt mal in den Raum wieder in Frage stellen. Ich glaube 2,5, wenn es ganz warm wird. Also, spätestens mit Ant-Man in zwei Wochen fliegt der auch aus dem IMAX raus. Ja. Dann gucken wir mal weiter. Ne? Also wie gesagt, wir ballen es im Auge, 2,13 aktuell. Titanic bei 2,194, den sollte er selbst noch Jetzt bald nochmal den einen Tag, den noch nochmal kriegt am, am Valentinstag. Der rettet es nicht. <lacht> ja, warte mal ab, also bei uns sind drei Sälen an dem Tag spielt er. der ist sowas von ausgebucht, bis auf den letzten Platz in der ersten Reihe. Ja, aber selbst wenn er 30, 30 40 Millionen holen würde, war schon echt krass, wäre, selbst dann
0: wird Avatar den locker überholen.
1: Ich habe ja jetzt in einer anderen Quelle gelesen, dass Avatar der erfolgreichste Film Deutschlands ist, aber
0: das kann gut sein.
1: Also, wenn man nur die, die deutschen Box-Offices ranzieht. Mhm. Entweder das oder der zweiterfolgreichste. Erfolgreichste.
2: Das kann gut sein. Der ja, laufen tut er ja gut, ne? Das jo, kann man ja nicht in Frage an. stellen. Was auch gut läuft, ist der gestiefelte Kater, der hat auch nochmal zugelegt und fliegt da, also sagen wir mal vom, vom Verhältnis zum Vorwochen, fällt er da deutlich weniger ab als Avatar. Und zwar hat er jetzt nochmal 36 Millionen, über 36 Millionen eingespielt. Vor hatte er letzte Woche, also auf letzte Woche waren es 45, steht jetzt bei 343 Millionen, was ich sehr krass finde, bei einer Produktion von 130 Millionen nur. Also der geht richtig gut und ja. Mal sehen. Also ich glaube, der wird auch noch ein bisschen weiter noch laufen. Ähm, Im Gegensatz zu Operation Fortune, ähm, der bei 130 Millionen Produktionskosten nur 26 bis er eingespielt hat und auch nur 5,5 Millionen jetzt zugelegt hat. Ähm, ja, ein Flop ohne Ende, aber wir haben ja da wieder gesagt, er läuft ja gar nicht in den USA, ne? Das war doch der tolle Film, ähm, das Fortune, heißt... Genau. Ja, ich weiß es nicht. Also...
0: Aber übrigens, Guy Ritchie wird absolut nicht fallen gelassen von den Studios, ne? Also, ich meine, jetzt kam der Trailer zu seinem neuen Film. Und, also, ich meine, Guy Ritchie Kriegsfilm, das ist noch was ganz Neues. Hm? Ich bin schon sehr gespannt. The Covenant, müsst ihr euch mal angucken, kam der Trailer. Kommt auch in diesem Jahr noch. Also, äh, der haut raus, der Mann.
2: Mhm. Da mal gespannt. Ich auch gespannt. Äh,
0: mit äh, Jake Gyllenhaal in Hauptrolle übrigens.
2: Och, ja. Oh, oh. Gott. <lacht> Schauen wir mal. The ist of Innisfilm haben wir ja gedacht durch die Ankündigung für die Oscars und den Lobhuldigungen im Vorhinein ähm, wird jetzt da wenn jetzt neue äh, Benchmarks erreicht ist aber nicht so 3 ähm, Millionen nur drauf ein bisschen zugelegt aber wenn man mal überlegt der hatte letzte Woche zugelegt 2,2 Millionen jetzt hat er zugelegt 3,6 Millionen also der hat schon eine kleine Steigerung noch aber nicht in einem großen Maß also wir sind jetzt bei 33,6 Millionen insgesamt ja ist okay keine Ahnung was die Produktionskosten sind sind immer noch unaufwendbar ähm, wo aber der Erfolg ungebrochen ist, auch weiterhin absolut ungebrochen ist, ist Megan. Haben wir auch noch selber dazu bei, beigetragen die Woche. Ähm, 12 Millionen hat er gekostet, was man ja fast gar nicht glauben kann, wenn man die anderen Zahlen hier sieht. Ähm, ist jetzt bei 150 Millionen, hat er geknackt. 18 Millionen nochmal zugelegt. Letzte Woche hatte er 31 Millionen zugelegt von der Vorwoche. Ähm, ist schon Abfall, aber trotzdem ähm, ja weiterhin erfolgreich. Ja, was man bei Babylon nicht sagen kann. Babylon rauschte Ekstase. Das ist jetzt in der dritten Woche. Ähm, hatte in der vorherigen Woche 15 Millionen zugelegt auf 30. Jetzt 11 zugelegt auf 42 Millionen. Ja, ich weiß es nicht. Ist irgendwie, ich glaube, zieht er nicht ganz. Aber ist auch nicht eine kompletter Loss. So, wir haben ja jetzt schon Filme gehabt, die ja komplett zerstört wurden. Äh, die Zauberflöte ist ja auch nicht mehr hier drin. Lang. Rest in Pieces. Um, aber ja. Ich gucke Barbie <lacht> dann ja morgen nochmal. Ich gebe alles. Ja, gebe alles, Kevin. Butter nochmal rein. Ja. Ja. Wo auch die USA schon reingebuttet hat, ist Plain. Um, da kann man natürlich nichts zu sagen, weil der jetzt schon in der, theoretisch in der vierten Woche ist. Da habe ich ihn jetzt auch reingepackt. Um, der startet bei uns ja jetzt erst, aber er ist einfach schon seit dem 11. oder 12. Januar läuft er schon in den USA und in anderen Märkten. Also 33,4 Millionen steht da schon. 25 Millionen hat er gekostet. Also eigentlich schon eine Gewinnnummer. Ähm, aber ja, wir gucken mal die nächsten Wochen, ob sich da noch was mit dem deutschen Markt ändert oder ob der jetzt so gleich bleibt. Wir behalten das im Auge. Ja, da sind wir am Ende angekommen. Ähm, in der nächsten Woche geht
0: es dann äh, um die drei zeigen. Den schaue ich nämlich heute Abend, da habe ich richtig Bock drauf. Und ich weiß nicht, schaut ihr noch was die Woche? Die Woche ist recht leer an Neustarts, außer Magic Mike, was ja jetzt ja nicht so zwingend unser Metier hier, <lacht> hier ist.
2: Also fängt die Woche ab Montag an, Kevin?
0: Also, unsere Woche hier? Na, also, eigentlich kann. Also, ich guck drei Fragen Kultrefraktionen heute. Also, darfst du auch gerne heute deine indische Hoffnung.
2: Äh, ja, wir haben nämlich so. heute einen geilen indischen Film auf dem, auf dem Programm. Und zwar, wie heißt der nochmal genau? Das müssen wir mal selber nachgucken. Patan. Oder? Patan. Ja. Patan heißt er. Und mit der Legende Sharukan. Äh, mittlerweile 57 der Mann. Aber das äh, heißt ja nicht, dass er trotzdem mit langen Haaren und Oberkörper frei die Shotgun durch die Luft wirbeln kann. <lacht> äh, ich habe Bock. Niklas auch. Ähm. Wir haben den angefixt. Wir gucken den jetzt das erste Mal mit Pause wieder lang im Film. Äh, 146 Minuten geht da. Trotzdem eine Pause drin. Die werden ja so geschnitten in Indien. Da steht dann irgendwann Intermission und dann ist da Pause. Ähm, also komplett Hindi mit englischen Untertiteln. Ich hab Bock. Mal was anderes. Ja, spannend. Ja, ich glaube, ein neues Genre bricht ja ein. Ich glaube, wir werden jetzt die Hindi-Experten. Die Hindi ich, äh, die Bollywood-Perle. die Bollywood-Perle werden wir jetzt. Die Bollywood perle ja, Die Bolly-Perle. <lacht> <lacht> Ja, das ist, ist eigentlich lustig, weil eigentlich gucke ich mir Bollywood als Trash im Moment, ne? Das ist aber so.
0: Stimmt. Und was wir nicht vergessen dürfen, ist, wir haben noch eine Hausaufgabe, die wir eben gar nicht erwähnt haben für nächste Woche. Und äh, wir hatten ja wieder einen Gleichstand äh, in der nächsten Woche, dann äh, Argentina 1985, Oscar-nominiert für den besten fremdsprachigen Film bei Prime Video am Start. Also, von daher bin ich gespannt, was das Ganze wird. Action, Action, Action. nee. Das ist kein Action. nicht? Ja gut, nee. bei uns zumindest. Also ja, da ist immer Action, das stimmt. Ja. Und wir wollen die Folge beenden, wie sie begonnen hat. Und zwar äh, mit einem mit einer KI-generierten Abmoderation. Sehr geehrte Filmfans. Das war's für heute Abend. Wir hoffen, Sie haben unsere Diskussion über Megan genossen und vielleicht sogar ein paar neue Perspektiven und Einsichten gewonnen. Wir möchten uns an dieser Stelle bei Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Zeit bedanken. Es ist immer großartig, dass wir eine so leidenschaftliche und engagierte Gemeinschaft von Filmfans haben, die uns unterstützt. <lacht> Wenn Ihnen die heutige Folge gefallen hat, teilen Sie sie bitte mit Ihren Freunden und Familie und vergessen Sie nicht, uns bei Spotify oder Ihrem bevorzugten Podcast-Anbieter zu bewerten. Bis zur nächsten Folge. Bleiben Sie gespannt und bleiben Sie dran. Wir werden in Kürze wiederkommen, um über die neuesten und besten Filme zu sprechen. Vielen Dank und auf Wiederhören.
1: Geil. Wiederhören. Tschö. Tschö. Junge, 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 Alter. Aber ich finde gut, fangen find wir Kevin Ball ersetzt, auch nicht schlecht.